0: 김경래
1: 최강시사
2: 이게 처음부터 좀 의문이었습니다. 그 코로나 상황이 심각해지면 정부는 집합금지명령으로 가게 문을 닫게 하죠. 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률에 따른 것입니다. 세입자는 장사를 아예 못해도 월세는 내야 합니다. 이건 정부도 손을 못 댑니다. 월세는 사인간의 계약인데 여기에 정부가 개입하면 재산권을 침해하고 시장을 교란한다는 거죠. 그런데 반대로 세입자 입장에서 보면요. 사인간의그 신성한 계약으로 그 가게를 점유하고 사용할 권리를 산 거잖아요. 정부는 공동체의 안전을 위해서 그 권리를 일방적으로 제한할 수 있고 시장을 규제를 합니다. 그런데 왜 임대인의 권리는 털끝만큼도 제한할 수 없는 걸까요? 당장 임대인들도 힘들다고 합니다. 대표적으로... 어, 건물 살때 받은 대출금 이자 이것도 갚아야 한다는 거고요. 그런데 자영업자들의 대출도 380조입니다. 임대인들의 이자만 많고 중요한 게 아니라는 거죠. 정치권에서 임대료 감면 문제에 대해서 논의를 시작했습니다. 을 공산당이냐 빨갱이냐 북한이냐 벌써부터 다소 극단적인 반응이 일부 나옵니다. 하지만 공동체의 안전을 위한 결정의 피해를 모두 임차인에게 떠넘기는 구조는 이 아무리 봐도 이해하기는 힘듭니다. 임대인, 임차인, 정부, 금융권 그 부담을 좀 적절하게 나눌 수 있는 방법 이걸 좀 찾아볼 수는 없는 걸까요? 12월 16일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브에 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 뭐 어쩔 수 없이 어, 윤석열 총장 징계와 관련된 얘기를 좀 중심으로 다룰 수밖에 없겠죠. 어, 1부에서는 국민의힘 김기현 의원 연결 예정돼 있고요. 2부에서는 열린민주당 최강욱 대표 만나봅니다.
3: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
2: 네 뉴스 언박싱 민노기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민아 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 어쩔 수 없는 일이 너무 많습니다. 날씨도 <웃음> 춥고.
2: 오늘이 아마 제일 춥다는 것 같기도 하고요. 아, 진짜 춥더라고요. 네. 네,
0: 정말 춥습니다. 긴장하셔야
2: 됩니다. 네. <웃음> 진짜 이렇게 추운데 새벽 4시 넘어서 발표가 났어요 징계 결과가 그렇죠. 네, 그러게요. 그때까지 기자들이 기다리고 징계 위원들도 뭐 그때까지 토론을 했다는 건데. 그렇죠. 어, 어찌 됐든 뭐 다들 고생하셨습니다. 내용 좀 정리를 해보죠. 어, 오늘 새벽에 나, 저도 이제 아침에 일어나자마자 뉴스부터 이렇게 봤더니 징계 2 개월로 결정이 됐다. 근데 딱 먼저 들은 생각이 야정식2 개월이면 이게.
4: 많은 거야, 적은 거야. 이거 어떻게 되는 거야? 뭐이 생각부터 먼저 들더라고요. 그죠? 보통 뭐 해임, 음. 정직 6개월 이 정도 되면은 중징계라는 이 느낌이 있다고 오는데 보통
2: 통상적으로 정직 6개월이면은 어 이제 해임에 준하는 그렇죠. 징계다 이렇게 네.
4: 생각을 하죠. 근데 음. 정직 2개월은 제가 봤을 때도 이걸 중징계로 봐야 되나, 경징계로 봐야 되나 굉장히 해석이 다양할 수밖에 없는 그런 상황인 거아요 통상적으로는 중징계죠.
2: 그렇죠. 어, 이제 정직부터는 중징계로 보는 경우가 많고 일반적인 회사나 뭐 이런 데서 봤을 아, 네. 때 감봉도 중징계로 보는 쪽도 있고 근데 이제 이건 사안이 좀 다르기 때문에
0: 어 정직 이월 나왔습니다. 그 정직은 이따... 말씀하신 대로 중징계죠. 그런데 음. 이제 그게 약간 김새는 듯한 느낌이 드는 것은 네. 워낙 추미애 장관이 이 징계 청구를 할 때. 더 이상 검찰총장의 직무를 수행할 수 없을 정도의 중대한 혐의이다 네. 이런 방식으로 이 징계 내용들을 설명을 했기 때문에 네. 그거에 비하면 이제 최근에 이제 정직 3개월설 이런 것들이 나오면서 아, 아 이게 좀 김이 좀 빠진다라는 느낌이었는데 여기다 한번더 이제 징, 이 징계가 이제 정직 2개월이 되니까 네. 좀더 이제 야 이거는 상당히 약해졌다 이제 이런 느낌이 이제 오는 거죠.
2: 저도 그래서 추미 장관이 직무 배제하고 징계 청구할 때 워딩을 찾아보니까. 직무를 수행하는 것이 더 이상 용납될 수 없다 이렇게 그렇죠. 판단한다고 얘기를 했다, 했거든요. 네. 이제 직무를 수행할 수 없는 게 이제 이 개월로 이제 결론이 난 건데, 네. 자 일단은 내용을 보면은 거의 어, 징계 청구를 할때 여섯 가지 혐의를 걸었잖아요.
4: 네. 그중에 어떤 것들이 인정이 된 겁니까? 그러니까 어떤 것들이 인정이 됐다라고 하는 부분은 네. 지금 언론 보도가 안 나오고 있고요. 일단. 정한중 한국외대 그 법학전문대학원 위원장이요? 위원장인데 이요위원장 직무대행이죠. 예. 6개 혐의 가운데 4개가 인정이 됐고 양형토론이 이어졌다. 음. 이렇게 입장을 밝혔거든요. 네. 아마 지금쯤이면 그 4개가 뭔지가 나오지 않을까 싶 그러니까 제가 보니까 관측들이 네. 나오고 있는 거죠. 그런데 네. 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 이 내용, 보도 내용들은
0: 어떻게 나오고 있냐면 네. 일단 징계 사유가 인정된 것은 주요 사건 재판부 분석 문건의 작성 및 배포 행위인 판사사찰 이용했죠 그 다음에, 채널A 사건 관련 감찰 방해, 그리고 채널A 사건 관련 수사 방해, 그리고 정치적 중립에 관한 부적절한 언행, 언행 등이 위신 송상. 이건 징계사유가 인정됐다고 결정했다. 이렇게 얘기를 하고 있는 거고요. 그 다음에, 언론사 사주와의 부적절한 교류. 그 다음에, 감찰에 관한 협조 의무 위반. 이거는 징계사유는 있지만, 징계사유로 삼는 것은 아니다. 그러니까, 즉, 불문이다. 네? 징계사유는 있지만 징계사유로 삼지는 못다 그게 이제 거라고. 불문입니다. 불문이라는 음. 이제 결정 내용이 있는데. 그리고 채널A 사건 감찰 관련 정보 유출하고
4: 네. 한명수전
0: 총리 사건 감찰 관련 감찰방에는 증거 부족으로 무혐의다. 음. 보도가 이렇게 나오고 있습니다.
2: 네. 시간이 많이 걸렸다는 건 일단 뭐 위원회 내부에서 지금 4명이었죠. 네. 4명이었어요 네. 위원들이 4명이었는데 4명이. 어 생각들이 조금씩 달랐다라는 걸 얘기하겠죠. 아무래도.
4: 그니까 양형토로 양형을 어떻게 할 것인가를 두고 토론이 굉장히 길어졌다라고 음. 하니까요. 중징계, 그니까 정직이냐 이런 거를 두고 굉장히 좀 길게 논의를 했던 것 같아요. 그러니까
0: 이게 기본적으로 이제 네 명의 어떤 만장일치 의 견해를 이끌어내는 게 이제 핵심이었던 것 같고 그래서 뭐네명 중에 세 명이 뭐 동의해서 뭐 결정했다 이런 거는 이제 피하려고 하다 보니까 그렇죠. 이제 좀 논의가 길어졌을 것이고. 네. 그럼 이제 여기서 이제 좀어 의문인 것은. 지금 이제 징계 2, 징계 그 정직 2개월 이 나왔는데 예. 이게 이제 결정을 할때 보면은 가장 이제 센 거서부터 이제 과반을 모아가는 결정을 하지 않습니까? 예. 그런데 그게 이제 계속 이제 단계가 낮아져서 징계 2개월에 이르러서 이제 과반이 모아졌다는 거잖아요. 그런 얘기, 그런 걸 결정하는데 오래 걸렸다는 얘기는 네. 이네명 중에 한 명이 더 낮은 징계 수위를 요구한 것이 있든지 음. 아니면 이 징계 2개월을 고집한 사람을 더 높은 징계 수위로 동의할 수 있도록 설득을 하다가 그게 무산된 것인지 둘 중에 하나다 이렇게 음. 봐야 되겠죠.
2: 2개월 을 결정을 한 거는 어 여러 가지 이제 해석인데 네. 왜 2개월 결정이 나왔을까? 어~ 어떻게 해석들을 하고 있습니까 그 그러니까 뭐~ 언론
4: 보도겠지만은 언론 보도도 그렇고 예전에 그~ 뭐~ 해고라든가 예. 해임과 관련해서 이게 소송 같은 거를 이제 취재를 하게 되면은요 예. 해임 해고나 정직 (6개월은) 통상 법적으로 가면은 뒤집어질 가능성이 굉장히 높습니다 음. 그래서 아마 법적인 그런 측면을 고려했을 때 어~ 뒤집어질 가능성 부분들을 좀 염두에 뒀던 것 같고요 또 하나는 이 윤석열 총장을 만약에 해임이라는 조치로 이렇게 사실상 이제 물러나게 하게 되면 어 일종의 그 이건 이제 해석인데 정말 순교자 이미지를 만들 수 있다. 그래서. 어, 뭐, 야권의 어떤 대선주자로 급부상하게 만드는, 지금 여론조사도 만만치 않게 지지율이 나오고 있기 때문에 네. 그런 거를 좀 염두에 둬서 정직 2개월로 좀수위를 낮춘 것 아니냐, 이거 어디까지나 해석입니다. 그러니까 이게 법적 대응이 아마 핵심일 거라고 보는 건데요. 뭐, 네. 이
0: 행정소송 자체에 이제 뭐 결과는 그렇다 쳐도 그건 이제 시간이 오래 걸리니까. 네. 이제 윤석열 총장이 결과에 대해서 계속 부당하다고 주장하면서 집행정지 신청도 할 것인데 네. 예를 들면 집행정지 신청이 인용돼버리면 이건 상당한 엄청난 타격이 오는 거 아니겠습니까? 정권 네. 입장에서는. 그렇기 때문에 그것을 이제 고려했을 텐데 지금 이 상황 같은 경우에 집행정지 신청이 지난번에 인용될 때 보면 회복될 수 있는 손해가 이제 신청인에게 있는 것이냐를 판단하잖아요. 그런데 네. 회복될 수 있는 회복될 수 없는 손해라는 건 예를 들면 해임이다라고 결정했을 때는 이제 회복될 수 없는 손해다라고 이제 생각될 네. 여지가 있는 것이고 네. 정직 육 개월의 경우라면 지금 윤석열 총장이 남아 있는 임기가 칠 개월인데 네. 정직 육 개월이 되면은 그거 이제 해임에 준하는 결정이죠. 그러면 그것도 역시. 아, 이 회복될 수 없는 손으로 간주될 수 있는 부분이 있기 때문에 그래서 이제 이른바 언론에서 징계 3개월설 뭐 이런 것들이 나왔던 네. 배경이기도 한데 아마 마찬가지 맥락에서 그래서 어, 이 법적 대응의 어떤 수위나 이런 것들을 고려해서 아마 징계를 이제 정직 2개월로 결정하지 않았나 이런 추측들이 제기가 되겠죠.
2: 예, 앞으로 보면은 이제 말씀하신 대로 두분 말씀하신 대로 윤석열 총장 측은 당연히 법적 대응을 할 것이고요. 뭐 집행정지 신청이라든가 소송에 갈 것인데 그리고 뭐 이제 징계 절차는 대통령 재가로 마무리가 되겠죠. 근데 이제 다들 궁금한 거는 그러면은 두달 뒤에 윤석열 총장이 그럼 복귀하는 건가? 하는 거죠. 이거 어떻게 되는 거예요?
0: 논리적으로 보면 당연히 이제 정지 기간 동안 네. 월급이 나오지 않고 이 직무에서 손을 떼야 되는 것이 고 네. 이게 지나면 당연히 이제 복귀를 하는 거죠. 네. 다만 이제 그 상황을 이제 좀 어, 워낙 이제 윤석열 총장이 모든 걸 잘못하고 보고 있는 음. 잘못하고 있다고 보고 있는 이 여당 입장에서는 정부 여당 입장에서는 좀 보기 어려울 것이고 그렇기 때문에 아마 당신은 징계를 당했는데 음. 지금 징계를 이렇게 받고도 검찰총장직을 유지하는 그런 사례가 어디 있느냐 음. 이런 논리로 아마 자진사 사태를 강하게 주장할 걸로 보이고요 근데 자진 사퇴를 안 하겠죠 법적 대응을 할 건데 윤석열 총장은 네. 그럼 이제 그 이후에 이제 완력을 동원하지 않겠느냐 뭐 이런 얘기들을 하는 건데 이건 이제 추정과 뭐 해석인 건데요 네. 여기서 완력이라는 거는 일단 이 정직이 되면 검찰총장을 직무대행을 차장검사 가야 해 됩니다 대검 차장검사가 네. 근데 대검 차장이 지난번에 윤석열 총장은 죄가 없다고 뭐 이렇게 읍소를 하고 네. 이래 가지고 지금 약간 뭐눈 어, 밖에 났다 이렇게 되고 있는 거 아니에요? 이걸 포함해서 아마 법무부 중심으로 한 인사가 있을 것이고 인사를 통해서 아마 윤석열 총장이 지금까지 이제 수사 지위를 적극적으로 해왔던 정권의 불리한 수사들 예를 들면 월성원전 1호기 조기 폐쇄 문제라든지 이런 것들을 아마 일단은 이제 수사를 어, 좀 어렵게 할수 있다 이런 얘기들을 이제 보수 언론 등에서는 많이 하고 있는 상황입니다. 그리고 나서 이제 공수처가 출범하거나 하면 이 사건들을 공수처가 뭐 가져가서 검찰이 어떤 여러 가지 논란으로부터 이제 벗어나게 한다든지. 또는 이제 윤석열 총장을 아예 뭐 공수처가 수사하는 뭐 그런 맥락으로 간다든지 또는 이제 뭐 최강욱 대표, 열린민주당 최강욱 대표 등이 주장하는 이를테면 지금 뭐 라임 관련돼서 이 김봉현 씨의 어떤 문건이 이 김봉현 씨가 썼다고 하는 이편지의 내용이 일부 사실로 확인되고 그리고 이제 검사장 출신인 윤각금 씨가 또 윤각금 변호사가 뭐 구속되고 이런 일들이 있었는데 여기에 대한 이제 윤석열 총장의 역할 이런 것들을 파헤치기 위해서는 특검이 필요하다 뭐 이런 주장도 하고 있고 이런 것들이 아마 뭔가의 완력이라는 형태로 등장하지 않겠는냐 이런 지금 뭐 추측들을 많이 하고 있습니다.
2: 이게 사실은 이번 징계 청구되고 진행되면서 다들 그랬잖아요. 이 사태는 둘 중에 하나가 아마 책임지는 상황으로 끝날 것이다. 혹은 둘다 책임지는 상황. 윤석열, 추리애 윤석열 총장은 이제 정식 2개월 뒤에 뭐 본인이 스스로 물러나지 않는다면 복귀를
4: 할 것이고 그러면 <웃음> 추미애 장관은 어떻게 되는 겁니까? 그래서 저도 그게 관심이었는데 네. 어제 추미애 장관이 페이스북에 글을 하나 썼거든요. 아 이육사 시인의 이육사 시인시 절정의 절정. 이, 음. 일부분을 인용을 했는데 이걸 보면은 추미애 장관도 본인이 물러날 뜻이 없다는 생각이 음. 좀 들더라고요. 그러니까 네. 뭐 꺾일 수 없는 단단함으로 이겨내고 단련돼야만 뭐 이런 이런 부분이 있는데 네. 이거는 지금 뭐 자기가 흔들리지 않고 검찰개혁 을 계속 완수하겠다 이런 의지를 밝혔기 때문에 네. 물러나지 않겠다. 본인도 이런 뜻을 밝히지 않았나?
0: 우리가 네. 또이 문학 작품을 이렇게 보다 보면은 저기가 있습니다. 형식이 있습니다. 발단, 전개, 위기, 절정, 결말. 내에서 네. 절정 다음은 결말이기 때문에 추미애장관 영원히 법무부 장관을 할 수는 없잖아요. 정치인인데 <웃음> 일단뭐 이번에 뭐 내년 초나 해서 뭐 개각 대상에 역시 들어가지 않겠는가라는 생각을 해보지만 만약에 이게 굉장히 윤석열 총장 문제가 계속해서 뜨겁고 계속 논란이 이어지고 하면 추미애장관도 테러를 또 쉽게 찾기가 어렵기 때문에 네. 어떤 방식으로든 정리를 하는 게 필요한데 과연 그 방법을 찾느냐가 이제 또 윤총장 정권의 부담이죠.
4: 그 아까 김민하 평론가가 얘기한 음. 것처럼 스스로 자진 사퇴하는 가능성은 음. 굉장히 적다고 보지만 그런 어떤 선택을 한다면은 좀 추미애 장관도 이제 개각 대상에 포함이 될수 있다라고 보는데 예. 그렇지 않다면은 조금 다른 어떤 확률이 좀 생기지 않을까 싶습니다. 예. 뭐 관련된 얘기는 어 우리 끝나면은 정치인들에게
2: <웃음> 자세히 좀 여쭤보도록 하고요. 근데 저가한 가지 얘기 안할수 없는 게 저는 어, 좀 충격을 받아서 기사를 보다 보니까 조선일보가 이 기사 보셨어요? 윤석열 찍어내기 그 뒤엔 21세기 진보학생연합이습니다 네, 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 와, 이거는 정말 충격적인 뉴스가 아닐 수가 없었습니다. 이거
0: 아니 근데 그 네. 21세기 진보학생연합이 렇게 하니까 뭔가 네. 무시무시한 조직 같고 한데. 네. 그게 과거에 90년대 초중반에 서울대 중심으로 있었던 무슨 학생운동 조직입니다. 그리고 네. 그렇게 그, 크지도 않았어요, 여기. 그렇죠. 그 조직원 출신들이 뭐 이렇게 당연히 서울대 출신들이고 이러니까는 요직에 많이 진출해 있겠죠. 네. 그 조직 출신이라는 이유만으로 예를 들면 지금 박주민 박주민 의원이라든지, 그다음에 뭐 검찰의 법무부의 뭐 누구라든지 검찰과장이라든지 뭐 누구라든 지다 엮어서 이 사람들이 모여서 마치 모의를 해서 이윤성열 찍어내기를 했다 뭐 이런 분위기로 썼는데 제 생각에 아마 그 기사 발제한 사람도
4: 21세기 출신이 아닐까라는 <웃음> 추정도 아니, 왜냐하면 <웃음> 그 21세기 연대라고 하는 게 이렇게 대중적이지 않았고요 정말 그 일부 대학 중심으로 운영이 됐던 학생운동 조직이기 때문에. 아는 나라만 아는 조직이었거든요. 산의 의원도 네. 들어가 있더라고요. 네. 서울대
0: 출신들이 많이 얘기를 하는데 음. 제가 뭐 시간이 많이 있으면 운동권 족보를 다 읊을 수도 있지만 <웃음> 네. 뭐 여기까지만 네. 하겠습니다. 운동권 없습니다. 얘기는. 네. 예.
2: 자 어, 다른 얘기 좀 알아보죠. 어제 뭐그 윤석열 총장 기사에 묻힌 감이 없지 않아 있는데 김정인 위원장이 사과를 진짜 했습니다. 그죠? 사과 네. 내용도 꽤 절절했어요. 어, 어떤 내용이었습니까? 정확하게 말하면 사과 내용이?
0: 일단, 네. 김종인 위원장이 뭐 그동안 뭐 사과를 하니 많이, 뭐 언제 하니 많이 뭐 네. 계속 논란이 있었지만 말씀하신 대로 사과를 강행을 했는데요. 국회에서 기자회견을 열고 이 이명박 전 대통령 그리고 박근혜 전 대통령이 재임 시에 저질렀던 과오로 수감된 것에 대해서 이제 공식 사과겠다 이런 취지로 얘기를 했는데 네. 뭐 사죄 반성 잘못 용서 성찰 허물 이런 단어를 이제 열다섯 차례가량 언급을 했고 무려 5분 24초가 아 사과문을 낭독을 했는데 네. 이 사과문은 본인이 이제 직접 쓴 것으로 다른 사람이 어떤 도움을 받거나 뭐 이런 건 아닌 것으로 지금 뭐 파악이 되고 있습니다 아. 그리고 두 전직 대통령이 뭘 잘못했느냐에 대해서는 네. 정경유착으로 뭐 특정한 기업의 무슨 뭐 경영 경영권 승계라든지 이런 개입했다라는 그런 얘기. 그다음에 이제 국정을 농단했다 이 얘기를 이제 얘기를 하면서 어, 우리는 정당을 뿌리부터 다시 만드는 인적 세신을 통해서 거듭날 것이다라고 얘기를 했고요. 네. 그리고 여기를 넘어서서 전직 대통령들 이두명 말고도 그 역대 모든 대통령들 있지 않습니까 끝이 좋지 않았던 네. 그 모든 대통령에 대해서도 사과를 뭔가 했기 때문에 할수 있는 사과는 하여튼 다 했다 이렇게 볼수 있는 뭐 그런 내용이었습니다. 음, 그... 우리나라 정치 전반을 사과했다는 그렇죠. 느낌도
2: 좀 들고요 네,
0: 스케일이 대단히 컸습니다
2: 그런데 네. 이제 지금
4: 당내 그러니까 국민의힘 당내 분위기는 긍정적인 쪽이 좀 많은 것 같기도 하고 어떻습니까 그러니까 전반적으로는 좀 긍정적인 평가를 하고 있더라고요 네. 뭐 김기현 의원 정진석 의원 초선 김병우 의원 모두 이제 잘했다라는 그런 평가를 음. 하고 있는데 다만 그 침밖에 있지 않습니까 네. 대표적인 이제 서병수 의원 같은 경우에는 아니 사과할 게 있다면 입법 테로 막아내지 못한 것에 대해서 통렬한 참회를 했어야 되지 무슨 사과냐 이런 식으로 이제 비판을 했는데 서병수 의원 같은 경우에는 부사장 지금 출마를 하려고 하고 있, 하고 있기 네. 때문에 네. 좀 그런 부분을 좀 염두에 둔 것으로 보이고요. 뭐 아무튼 지금 침밖계 쪽에서는 굉장히 반발하는 그런 분위기입니다. 사과는
0: 지금 뭐 요즘에 정치권이라든지 어디서도 사실 사과를 하는 모습을 이렇게 쉽게 뭐볼 수는 없는 분위기이기 때문에 다 자기 유리한 얘기만 하지. 그런 점에서 사과를 한 것은 저는 의미가 있다고 생각을 하고요. 다만 네. 이제 민주당도 그렇고 다른 야당들이 하는 얘기는 이게 실천으로 이어져야 된다. 네. 그래서 곧 당무감사 결과 이런 것들이 발표가 되면서 인적쇄신 얘기가 나올 거거든요. 국민의힘에서. 네. 그게 어떻게 되느냐. 이런 것들을 같이 지켜봐야 될 필요가 있을 것 같습니다.
2: 알겠습니다. 어, 코로나 얘기. 그 뭐... 아마 오늘은 1,000명 넘을 것 같다는 관측들이 좀 나오고 있어요. 그죠 그러니까 확진자가.
4: 어제 오후 10시 기준으로 915명 확진자가 그러니까요. 나왔거든요. 예. 그러니까 아마 1,000명이.
2: 천 1,000명이 천 육박하거나 넘거나. 넘거나 될것 예. 같아요. 어쨌든 1,000명 가까이 된다는 얘기인데. 뭐 심각한 상황인데 지금 백신 데 관련된 얘기들이 계속 나오고 있잖아요. 지금 우리 상황이
4: 뭐또 추가로 계약했다 뭐 이런 얘기도 나오고 있고요. 그게 오늘 동아일보 보도인데요. 예. 다음 주 중으로. 그 화이자하고 얀센 있지 않습니까? 예. 계약을 지금 체결을 했다. 음. 그래서 체결할 것으로 보인다라는 그런 기사인데 일단 정부 관계자 멘트는 법률 검토를 거쳐서 악의적인 특별한 조항이 없다면 은 다음 주 중에 최종 계약을 체결할 예정이라고 밝혔습니다. 이렇게 되면 은그 우리 정부가 선구매를 확정짓는 백신이 2,400만 명분이 되거든요. 일단 에스트로제네가가 한 1,000명만 천명, 분 그리고 음. 어, 화이자가 천만 명분 그리고 음. 얀센이 400만 명분이거든 이렇게 음. 확보가 되는 그런 셈입니다
2: 모더나가 아직 연락이 없다는 거죠 그죠? 아직
4: 최종 계약서를 음. 보내오지 않고 있다고 합니다 <웃음> 알겠습니다
2: 여기까지 듣죠두분 고맙습니다. 고맙습니다 고맙습니다 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다 지금 시각은 7시 38분입니다
4: 최강 시사 무 <웃음> 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
2: 네, 윤석열 총장 징계 2개월 정직 2개월로 결정이 됐죠. 이게 어, 검찰 개혁과 관련된 일이기도 하지만은 사실은 정치적인 사건입니다. 어, 사상 최유의 일이고요. 어, 어떤 반응을 갖고 있는, 어, 보이는지 양쪽의 얘기를 좀 들어보죠. 어, 먼저 국민의힘 김기현 의원 먼저 연결하겠습니다. 의원님 안녕하세요.
5: 반갑습니다. 김기현입니다.
2: 정직 2개월 평가부터 들어야 될것 같아요. 어떻게 평가하십니까?
5: 어, 뭐 뻔히 정해져 있는 거 아니겠습니까? 그냥 짜고 치는 고스톱이죠. 징계위원회가 열리기 직전에 네. 대통령이 국무회의에서 이미 지령을 내렸지 않습니까? 조치를 하라고. 사실상 그게 그렇게 해석이 될 수밖에 없는 발언을 하셨는데. 네. 저는 이게 신성한 법의 이름으로 장난질을 치고 있다. 음. 해도 해도 이렇게 비열하게할수 있느냐라는 생각을 합니다. 이게 군사혁명재판소에서 그냥 무작정 밀어붙이기 한것 같다. 세상에 아니 판사를 기소를 한 검사가 그 재판을 판사를 지명해서 재판을 한다. 이런 쇼가 어디 있습니까? 그냥 한바탕 쇼 버린 거죠. 정말 대한민국의 법치주의가 무너지는 최일선의 이 비열한 부역자들이 있었다 저는 그렇게 판단합니다
2: 근데 만약에 맘대로 할 거면은 해임하고 뭐 면직하고 이게 뭐 말씀하신 대로 한다면 그렇게 했을 거 아니겠습니까 정직 2 개월은 어떻게 해석하세요
5: 그러니까 쇼를 한 거죠 해임이라고 하는 것은 사실은 예. 현행 법률상으로는 대통령이라 하더라도 법적으로 해임 권한이 없습니다. 네. 임기 임기 이년이 보장돼 있기 때문에 대통령이 그냥 그 일반 공무원 같은 해임할 수 있지만 네. 검찰 검찰총장은 법률에 의해서 임기 이년을 보장해놔서 해임 사유가 있다 하더라도 징계위원회를 거쳐서 해임하는 것이 대통령이 바로 해임을 못하도록 법이 돼 있는 거죠. 예. 예. 그러니까 어차피 대통령이 직접 하면. 국민들 정서도 좋지도 않고 또그랬다가 대통령의 책임이 돌올것 같으니까 네. 대통령은 뒤에 숨은 것이고 네. 징계위원회가 그, 그렇게 결정했으니까 할수 없이 나는 제가 했던 나는 아무 권한이 없다. 네. 이렇게 이미 벌써 대통령 청와대는 아무 권한이 없다. 즉 그냥 사후 결제할 뿐이다. 이렇게 얘기하고 있지 않습니까? 그러니까 책임은 피하면서 목적을 달성하기 위해서 한 것이다. 면직이나 해임을 하게 되면 네. 국민적 정서가 나쁠 것 같으니 그동안 면직 해임에 대한 뭐 논의들이 계속 진행되다가 막판에 가만히 생각해보니까 이거 그 정지 2개월만 해도 충분하다. 왜냐하면 예. 이제 공수처를 발족할 수 있는 절차를 모두 마쳤으니까 예. 한 2개월 정도면 공수처가 발족될 수 있다. 예. 그 사이에 검찰총장을 딱 정지시켜놓고 아무거나 행사 못하게 하면 어 대검 차장을 위해서 필요한 사람을 하든지 아니면 압력을 넣어서 조정을 하든지 하면 되니 그 검찰총장 직무대행이 알아서 적당히 권력형 비리된 수사를 막도록 해놓고 그 사이 공수를 발족시키자마자 바로 다 권력형 비리 수사를 다 뺏어가버리면 되니까 그래서 청와대가 책임을 면할 수 있는 가장 좋은 방법 중 하나가 정지 이개월이다 2개월, 이렇게 딱 사전에 정치적으로 판단한 것이죠 뭐 정치적인 정치 이게 징계직이 어떻게 법적 징계입니까 절차도 그렇고 내용도 그렇고 전부 다불법무효죠
2: 그러면 뭐 지금 법적으로 다투겠다는 거 아니겠습니까 요석열 총장이
5: 뭐뭐 어떻게 유승일, 예상하십니까? 윤석열 총장의 입장이 어떤지는 제가 알 바가 없지만 예. 누가 보더라도 이건 말이 안 되는 거거든요. 저도 뭐 판사 출신입니다만, 예. 전국에 있는 법관들이 모여서 회의를 했습니다. 이게 그 판사 사찰이냐 예. 논란을 벌이다가 80%가 이거 정치적인 이슈다. 이거는 안끝 논의할 사안이 아니다를 부결시켜 버렸습니다. 80%가 아니라고 한 거죠. 음. 그리고 법무부가 자기가 법무부 장관이 스스로 만들어 놓은 감찰위원회에서도 이거 전부 잘못되었다, 징계, 징부 배제 그거 잘못되었다고 판단했고. 행정법원에서도 그 추미애 장관의 그 직무 배제 조치가 잘못되었다고 재판을 했고, 전국 법학 교수들도 전부 다 이거 잘못된 조치라고, 징계하고 직무 비제하는거 잘못된 조치라고 다 발표했고, 전국 99%의 검사들이 다 잘못됐다고 얘기하고 있고, 이런 마당에, 아니, 그냥, 뭐, 이 그냥, 아니 아무리 그래도 그렇지, 이렇게 막무가내로 할수 있습니까? 이게 그러니까, 이게 완전히 그 장난질 치고 있는 것이다, 라는 얘기를 하는 거죠.
2: 음... 근데 어찌 됐든 간에 지금 징계위원회에서 정직 2개월이 나온 거는 사상 초 최초로 사실 저, 검찰총장이 징계를 받은 거 아니겠습니까? 자 그럼 두 가지가 남는 건데 하나는 윤석열 총장은 어떻게 해야 되는 건가? 뭐 이렇게 어 징계를 받았으니까 자진 사퇴하는 것이 맞는 건가? 아니면 2개월 뒤에 돌아오는 게 맞는 건가? 그럼 추미애 장관은 또 어떻게 해야 되는 것인가? 어떻게 보십니까 두 분의 어떤 거치라든가 이런 부분에 대해서?
5: 글쎄 제가 뭐 유승일 총장을 대리한 입장도 아니고 그 내용을 속내를 알 수는 없습니다만 법률가의 시각으로 볼때 만약 이걸 수행한다 그러면 그거는 정말 터무이없는 것을 인정하는 꼴이 되기 때문에 네. 결코 용납해서안 된다. 개인적인 일도 그렇지만 네. 대한민국의 법치주의를 지켜야 되겠다라고 하는 차원에서 보더라도 네. 이것을 용납하는 것은 역사 책임을 회피하는 것이다. 저는 그렇게 판단하고 있고요. 예. 따라서 당연히 이 법적 조치에 대한 최선을 다해야 될 것이라고 보고 있는데 예. 법원도 뭐잘 아시다시피 뭐 김명수 대법원장 귀하에 전부 장악되어 있다고 하는 펴, 평가들이 많지만 네. 그러나 저는 그럼에도 불구하고 여전히 양심이 살아있는 판사들이 사이사이에 남아있다고 저는 그렇게 생각합니다. 그러니까 적어도 판사로서의 직업적 양심이 있으면 이런 명백한 사안에 맞아도 아닌 걸 아니라고 하지는 못할 것이다 저는 그렇게 기대를 하고 있고요 그런 면에서 법적 조치를 하는 것이 개인적으로도 그렇지만 그건 공인으로서 대한민국 법치주의와 헌법을 지키기 위한 역사적 책임이다 저는 그렇게 생각하고 추미애 장관은 벌써 그만뒀어야 되죠 그만뒀어도 한참 전에 그만뒀어야 되는 것이고 여론조사 결과도 수없이 여러 차례 나왔지 않습니까 추미애 장관이 잘못했다는 쪽이 압도적으로 많지 않습니까
2: 음, 그, 근데 이제 그, 그럼 두분다 사실은 지금 그만둘 생각이 없는 것 같아요, 분위기를 보면은. 그럼 이 상황이 계속 몇 달을 더 끌어갈 거다, 이렇게 볼 수밖에 없는 건가요?
5: 몇 달을 끌고 가는 문제가 아니, 이건 대통령이 사실은 나서서, 음. 아, 두 사람 불러놓고 직접 말씀을 하시든지, 네. 그래 설득을 하시든지 하셔야 될 일이지, 사람이 이렇게 완전히 뭐 터무니없는 죄를 뒤집어 씌워가지고, 이렇게 뭐 사람을 완전히 창피를 주고 하면, 어느 사, 공직자가 그걸 수행할 수 있겠습니까? 네. 대통령이 나서서 사실은 살아있는 권력 수사라고 했는데 그건 내가 잘못한 거다. 네. 살아있는 권력 수사하지 말라고 설득을 하시든지
6: 예.
5: 아니면 그그그 그, 그 부분에 대해서 살아있는 수, 권력에 대한 수사를 받아들이면서 잘못한 것이 있으면 청와대도 책임을 지겠다. 예. 그 대신 잘못한 것이 없는 것에 대해서는 더 이상 논란을 버리지 말라고 이렇게 뭐 말씀을 하시든지 아니면 추미애 장관이 잘못했다해서 추미애 장관에 대해서는 해임할 권한이 언제인지 있습니다. 대통령에게요. 해임 예. 하시든지 하셔야지. 아, 뒤에 숨어서 계시면서 늘 그냥 뒤, 뒤에 그이뭐 책임을 면피하는 방식으로 하시면 아, 지도자 지도자다운 당당한 모습이 아니죠.
2: 예. 아까 공수처 말씀 잠깐 하셨는데 지금 공수처장을 선임하는 절차가 남아 있습니다. 어, 이거 어떻게 해야 된다고 보십니까? 아까 이제 공수처가 어 정권의 어떤 어 보위 역할을 할 거라는 우려를 말씀하셨는데 그렇게 안 되게끔 뭔가 좀어 야당에서도 공수처장 선임 과정에 좀 역할을 하셔야 되는 거 아니냐 이렇게 생각할 수도 있는 거 아니에요
5: 그동안 역할을 하기 위해서 야당이 여러 가지 제안을 했는데 전부 다 청와대하고 여당이 거절했지 않습니까 심지어 지난번 추천하는 과정에서 네. 우리 당에서는 현 정권 내에서 고위직 공무원을 했던 분 네. 그런 분도 우리가 받아들일 수 있겠다 그러면서 구체적으로 조영 원내대표가 이름까지 검명을 했습니다.
6: 네. 뭐그이
5: 모실한 분하고 신 모실한 분을 검명을 하면서 네. 그런 분이 현, 현 정권 내에서 고위직입니다. 네. 했었던 분이고 현직, 현직 고위직도 있습니다. 그런 분 정도 같으면 그나마 우리가 받아들일 수 있겠다 했는데 그거마저도 다 거절하셨거든요 네. 그런데 그렇다면 야 이건 내 손에 시키는 대로 말랑말랑한 사람 할 것이다 뭐 까라면 까고 덮으라면 덮을 사람 할 것이다라고 보이는 거 있고 네. 그렇게 하기 위해서 이집에 이번에 법도 뭐 터무니없이 법을 고쳤지 않습니까. 네. 이렇게, 뭐, 지금, 완전히 독재 파쇼를 하고 있는데, 우리 말해가좀 듣지도 않고, 속이의 격일기식인데, 말하할수 있는 방법이 없지 않습니까? 아무 수단이 없는데 다빼앗아가버렸는데요 그러면
4: 뭐, 보이콧
2: 하실 예정이신 건가요? 아,
5: 보이콧 하고 말고 하든 말든 무슨 상관이 있습니까? 지금 보이콧 아. 하든 말든 자기들 마음대로 할 건데, 네. 그러면 보이콧 하는 게 무슨 의미가 있고, 이번 필리버스터 버셨지 않습니까? 네. 처음에는 필리버스터 할 때, 야당의, 그, 반론권을 그 충분히 보장하겠다고 하더니, 하루 이틀 지나자 우리가 제대로 된 모습을 보이면서 필리베스트 하니까 겁을 낸 거죠 어, 네. 이게 만만 참네 하는 생각이 드니까 얼른 말, 말을 바꿔가지고 예. 바로 강제 투표를 했고 강제 종료 투표를 했고 아 그게 국회의장까지 나서어가지고 강제 종료 투표를 하고 앉았으니 이게 무슨 말이 됩니까? 독재 정권인데 이런 독재 정권이 어디 있습니까?
7: 알겠습니다. 예, 다른
2: 얘기도 여쭤봐야 돼서 이 김종인 국민의힘 비상대책위원장 사과를 했습니다 뭐 예컨대 이제 당내에서는 뭐 여러 가지 의견들이 나오고 있는데 밖에서 보는 뭐 예를 들어 홍준표 의원 같은 경우에는 이게 배알도 없는 야당이다 이런 식으로 얘기를 했단 말이에요 어떻게 평가하세요?
5: 그 홍준표 의원님이 우리 당 아니기 때문에 <웃음> 그분이 말씀하신 거 가지고 뭐 제가 네. 논평할 일은 아니고요 네. 우리 당 내부에서의 반응은 대체로 다 긍정적이고요 주호영 뭐 네. 원내대표부터 포함해서 저도 네. 어저께 공식적인 입장을 냈는데 이게 이 나라의 미래를 위한 용기 있는 진심을 표현한 것이고 네. 의미 있는 어 내, 걸음을 내디뎠다. 이렇게 긍정적인 평가를 저는 에, 했던 입장이구요 네. 정진석 의원도 공식적으로 그, 받아들이는 긍정 입장을 냈고 네. 대구에 있는 뭐 의원 수도권의 의원 뭐 영남권의 뭐 의원 이렇게 언론을 보니까 대부분 긍정적 발언을 하셨던데 네. 그동안 뭐 시, 타, 시기가 맞느냐? 음. 시기가 적절하지 않다. 조금 더 타이밍을 봐야 된다는 논란도 있고 했지만 내용 면에 있어서나 시기적 면에 있어서나 전체적으로 보면 긍정적이다 그렇게 생각합니다.
2: 이게 선거를 앞두고 사실 벌어진 이벤트여 가지고요. 어, 이 국민의힘이 중도층에 호소를 하려는 거 아니냐, 뭐 이런 해석들이 나오고 있지 않습니까? 근데 좀 반대로 조영 의원 같은 경우는 원내대표 같은 경우에는 약간 강경한 세력들, 이른바 뭐 태극기 세력들하고 이렇게 뭐 같이하는 연대하는 그런 모습도 보인단 말이에요. 약간 좀 달라 가지고요. 어떻게 바라봐야 될까 요 이런 부분들은?
5: 글쎄 뭐 태극기 세력이 강경 세력에 대한 부분에 대해서도 저는 그뭐 그렇게 긍정하기가 어려운데요. 음. 나름대로 자신들의 그런 소신과 철학 이 있는 분들입니다. 그러니까 그런 분들은 그런 분들들 자기의 역할을 하시는 것이고 네. 그렇다고 우리 당이 뭐 그분들을 우리가 당원으로 받아들이고 있는 것도 아니고 그, 그 중에 상당수는 다른 당 소속인데 음. 우리가 뭐 그에 대해서 뭐 이렇게 가타붙다 평가하기는 아닌데 네. 우리 당 입장에서는 중원을 향해서 나아가야 되는 입장이고.
6: 네.
5: 그런 면에서 보면 우리가 좀더 참신한 모습으로 그 개혁된 모습을 보여야 된다. 네. 그런 생각을 하고 있죠. 그런 면에서 과거와의 단절을 통해서 새롭게 재건축, 전어저께 뭐 리빌딩이라는 용어를 썼습니다만 네. 재건축을 하겠다. 음. 뭐, 뭐이 낡은 건물 있으면 뭐 재건축하지 않습니까? 그러니까 땅은 그대로 바탕은 있습니다. 우리가. 네. 정통, 그 정통의 그 정통 그 자유민주주의 진영의 바탕을 그대로 두고 네. 그 위에 건물은 새로 완전히 달라진 모습으로 짓겠다 네. 그런 선을 한것이다고 이해하시면 좋을 것 같습니다
6: 알겠습니다
2: 오늘 여기까지 들을게요 고맙습니다 네 감사합니다 국민의힘 김기현 의원이었습니다 김경래 최강시사 일부는 여기까지 하고요 잠시 2부에서는 계속해서 열린민주당 최강욱 대표 연결해 보겠습니다 8시에 돌아옵니다
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사.
2: 네, 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 아, 어제 아, 오늘 새벽이네요. 아, 오늘 새벽에 윤석열 총장에 대한 징계 결과 정직 2 개월에 대한 평가 좀 계속해서 좀 들어보죠. 헌정사상 초유의 일인데 2개월이라는 의미가 무엇이냐 이걸 가지고도 앞으로도 계속 얘기가 나올 것 같습니다. 열린민주당 최강욱 대표님 연결돼 있습니다. 대표님 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
2: 네 똑같이 아까 뭐 저희들이 국민의힘 김기현 의원과 인터뷰를 했었는데 똑같은 질문으로 시작을 해보죠. 2개월에 대한 평가 어떻게 해야 될까요?
1: 중징계에 해당하기는 합니다만은, 네. 저 개인적으로는 좀 아쉬운 결과라고 생각하고요. 그그 네. 전에 무슨 이런저런 예측들이 있었는데, 네. 그런 예측 중에 가장 낮은 수위의 징계가 나온 것 같습니다. 네. 그뭐 아무래도 징계위원들이 네 분이었고, 그네 그네 분들의 의견을 순차로 이렇게 봐가지고, 과반이 되는 피의자한테, 그러니까 징계 혐의자한테 가장 유리한 법분을 택하다 보니까 네. 이제 이제 구조상 불가피한 선택이 됐던 것 같은데요. 네. 뭐 하여튼 어뭐 그리고 징계위원들이 판단하는 데 있어서는 아무래도 뭐 본인들의 신상이 공개돼 있고 음. 그 다음에 향후에 이제 법적 대응을 하겠다고 공언하고 있는 상황에서 뭐 징계 처분에 대한 집행정지가 있어서는 안 되겠다라는 점을 뭐 지나치게 많이 신경을 쓰신 것 같은데 네. 저로서는 하여튼 그 징계 사유를 가지고. 이거는 뭐 징계 혐의가 있는, 있지만 는있 불문에 붙였다. 이건 아예 징계 혐의가 좀 부족한 걸로 봤다. 이런 것까지 발표를 하셨던데 네. 그런 세부적인 판단에 있어서도 좀 견해가 달라서 그이겁다 음, 생각합니다. 네. 네.
2: 좀 아쉬운 결과다라는 말씀이시네요. 네. 어, 지금 방금 말씀하신 게그 불문에 붙인 혐의가 두 개가 있지 않습니까? 언론 네. 사주들하고 사주들, 부적절한 네. 교류 그리고 네. 검찰 아, 감찰에 불응한 부분들 불응한 것, 네네. 이 부분은 이게 언뜻 듣기에는 좀 납득이 잘안 돼요 그 징계 사유에 해당되는데 징계 사유로 보지 않는다 이게 도대체 무슨 말인지 잘 모르겠어요 어, 어떻게 판단한 거예요 이게?
1: 그러니까 징계 사유에는 해당하지만 징계 처분까지 이를 정도로 뭐 나쁜 행동은 아니다라고 봤다 뭐 이런 말씀이신데 사실은 종합적으로 봐야 되는 문제인 거고요 그다음에 이분이 언론사 사주를 만났다는 것 자체가 그 중앙지검장으로 있을 때그 어, 역술가를 대동한 언론사 사주를 만났다는 거잖아요. 네. 그러면 그것이 당시에 그 중앙일보 사주와 관련된 사건들이 그 직접 관련된 사건들이 있었느냐 아마 이 부분을 중점적으로 음... 고려를 하셨던 것 같아요. 네. 그렇다 보니까 조금 고리가 약하지 않았느냐 뭐 이런 판단을 하신 것 같은데 굳이 해석을 하자면 예. 그런데 이 징계 혐의라고 하는 것이 별도로 하나하나씩 빼 가지고 이거는 뭐에 해당하느냐 이걸 뭐에 해당하느냐를 더해 가지고 하는 게 아니라 네. 전체적으로 이게 징계 사유에 해당하면은 그중에 미약한 거 강한 거 이런 것들을 정해서 양정을 할때 그러니까 네. 어느 정도의 수위를 정할 때만 하는 것이지 예. 저는 이렇게 예, 사유를 나눠 가지고 별도로 이제 설명하신 것을 그나마 절차상 뭐 정교하게 하기 위해서 그랬다고 말씀하실 것 같은데 이거는 네. 조금 무외고요 그다음에 징계 아니 그 그러니까 각찰조사를 실질적으로 거부하지 않았습니까? 네. 그거 그것이 만약에 하위 직원들이 그렇게 했으면 음. 그 자체만으로도 상당히 중한 징계를 받았을 텐데 네. 이게 총장이라는 이유로 그, 그렇게 그 하지 않게 된 거는 이 부분은 진짜로 좀잘 이해하기 어렵더라고요.
2: 음. 그. 추미애 장관이 징계 청구를 하면서요 직무 배제와 네. 함께 징계 청구를 하면서 어, 윤석열 총장의 여섯 가지 혐의를 제시하고 직무를 수행하는 것이 더 이상 용납될 수 없다고 판단했다는 말을 했습니다 예. 근데 이 지금 그 여섯 개 중에 그래도 어쨌든 네 개가 인정이 된 건데 네. 이게 직무를 수행할 수 없는 없는 정도가 아니다라고 판단을 한 거로 봐야 되는 건지 징계 위원들의 판단은 어떻게 보십니까 이 부분은?
1: 징계위원들이야, 뭐, 장관의 얘기에 좌우되지는 않았을 거고요. 장관님의 얘기를 내려갔다면 또 가이드라인을 제시했다고 했겠죠. 네. <웃음> 예, 그런 게 아니고, 장관은 자, 그 지휘권자인 장관으로서의 견해를 말씀하신 거고,
7: 네.
1: 징계위원들께서는 저쪽으로 뭐 징계 혐의를 놓고 법대로 판단하겠다라고 말씀하셨었는데, 네. 일단은 그, 한편으로는 그, 윤석열 씨 변호인 측의 언론 플레이가 먹혔다고 해야 될까요? 음. 뭐, 굉장히 뭐, 별것도 아닌 일을 가지고 큰 일을 벌이는 것처럼 계속 그 침소봉대 해온 일이 있었습니다. 네. 뭐 그런 것들이 심리적으로 좀 위축시켜 시키지 않았나 준비위원들을 네. 그런 걱정을 좀 하고요. 네. 그리고 이제기돼 있는 혐의라고 하는 것이 사실은 상식적인 국민의 눈으로 볼때 검찰총장의 지위에 있는 사람이 네. 단 하나도 해서는 안 되는 굉장히 조심해야 될 일이죠. 네. 그러니까. 하위직 공직자들도 그런 일을 하면은 지탄을 받기 어려울 텐데 네. 명치적으로 뭐 정치를 하겠다는 취지의 얘기를 하고 그거를 뭐 이제 징계 날 임박해 가지고 자신이 없다 보니까 무슨 집에 가서 개를 돌봐야 되는데 그런 말씀을 드리기가 좀 그래서 국민에게 봉사한다고 말했었다 이런 지금 되지도 않는 변명을 하고 했었는데 네.
7: 그러니까
1: 그런. 사 하나 하나가 또뭐 채널 A 사건에 대한 직권을 보호하기 위해서 수사방에 감찰방에 뭐 이런 것들이 다 인정되지 않았습니까? 네. 그러니까 이런 점들이 총장의 지위에서 절대 그 해서는 안될 일이라는 점에 대해서는 많은 분들이 음. 공감하실 거라고 생각합니다.
2: 음. 근데 이제 역시 똑같이 김기현 의원과 똑같은 질문을 드려야 될것 같은데 이제 윤석열 총장은 어떻게 되는 건가 그리고 추미애 장관은 어떻게 되는 건가 일단 윤석열 총장은 정직 2개월에 대해서 법적인 다툼을 할것 같고요 그러면 은 네. 6개월 뒤에 다시 복귀해서 정상적으로 또 총장 업무를 수행하게 될거 아닙니까? 그냥 이제 절차적으로 네. 보면은 이게 네. 어, 어떻게 그데 징계는 받은 거예요 사상처유로 사상 어떻게 해야 된다고 네. 보세요 윤석열 총장은
1: 그래서 사실은 이렇게 징계를 받고 이제 결국은 어, 이 징계를 최종적으로 승인하시는 분은 대통령이거든요. 네. 그러니까 대통령께서 결국 이 판단에 대해서 뭐 수용하지 않으실 이유는 없을 것 같고, 예. 또 법적인 절차에 따라서 그대로 집행하겠다라는 게 청와대의 의지였지 않습니까? 예. 그러니까 징계 처분은 어, 그대로 집행이 될것 같은데, 네. 사실은 이런 상황, 이렇게, 어, 복잡한 상황에 초래되기 전에 네. 총장이 미리 그러니까 징계가 청구되기 전에 거취를 정했어야 되는 게 맞죠.
7: 음. 그러니까
1: 그 전에 총장들이 다들 그런 모습을 보여왔고 네. 그것은 비단 그 개인의 어떤 이익보다는 조직의 장래를 생각해서 그렇게 한 측면이 있단 말입니다. 네. 그러니까 이것은 검찰총장이 징계를 받은 일은 전체적인 우리 그, 그 역사적 측면에서 보면 은 결코 아름다운 일은 아니지 않습니까? 본인도 네. 불명예스러운 흔적을 하튼 길이 길이 남기게 된 건데 네. 이런 부분에 대해서 공직자로서 좀 책임감 있는 자세를 보였어야 되는데 그렇게 하지 못했기 때문에 네. 일단 이런, 이런 상황까지 오게 된 거고요. 그다음에 정직이라는 게두달 동안 직무수행을 못하고 결국은 복귀하게 되겠습니다마는 네. 그 안에 또 무슨 일이 있을지 모르고 네. 본인이 또 그냥 조용히 있을지 네. 또 다른 일을 벌일지 모르는 상황이라서 그거는 지금 판단하기에 좀촛 푸른 것 같습니다. 음,
2: 스스로 물러날 가능성은 현실적으로는 없겠죠. 어떻게 예상을 하십니까? 이거는 예상을 여쭤보는 건데.
1: 그 스스로 물러나는 게 도리일 텐데 본인은 그럴 생각이 없다고 계속 공언해 왔으니 네. 또 제가 보기에는 계속 이제 정치적인 행보를 해오고 있으니까 네. 정치적인 계산을해서 선택을 하지 않을까 생각합니다.
2: 네. 어, 정치적인 계산이라고 하면 어떤 걸 말씀하시는 거죠? 출마나 뭐 이런 걸 얘기하시는 거예요?
1: 아니, 향후에 이제 본인이 어차피 정치적인 행보를 공언했고, 지금까지 보여온 모습도 지극히 정치적인 모습이었다고 저는 보기 때문에, 결국은 그 본인의 직책과 직무와 관련해서, 그, 어찌 보면 누릴 수 있는 최대한의 권한을 누리고 지금 벌어진 일이잖아요. 그리고 앞으로 이제 이 정직 처분 이후의 행보도 결국은 그것을 본인을 지지하는 사람들이 어떻게 받아들이느냐에 따라서, 자신을 가장 부각시킬 수 있는 방법으로 선택하지 않을까 하는 말씀을 드린 겁니다.
2: 네. 추미애 장관은요. 네. 아, 그, 그러니까 어쨌든, 이 윤석열 총장은 총장 자격이 없다라고 시작을 한 거잖아요. 이 징계 청구가. 근데 네. 징계위원회 어떤 결론은 형식적으로 보면은 징, 정직 2개월을 판단을 했단 말이에요. 이, 이 부분에 네. 대해서 추미애 장관이 책임져야 되는 거 아니냐. 이런 의견은 어떻게 보십니까?
1: 장관님의 입장에서, 네. 어, 정치적 부담이 생긴 건 맞겠죠. 그렇지만, 음. 이 징계위원회 의 판단 결과를 절대적으로 옳다고 보고 무조건 장관이 책임져라. 음. 그거는 좀 저는 지나칠 생각 아닌가 싶습니다. 음. 그러니까, 아까 앞에도 말씀드렸지만, 네. 장관의 의견을 그대로 수용하는 징계위원회라면, 네. 그것은 일종의 가이드라인을 집행하는 기관이라고 또 아마 성토를 했을 겁니다. 네. 근데 징계위원회가 어떻든 고심을 하고 법적으로 정해진 방식에 따라서 순차적으로 의견을 감하다가 지금 정직 2개월까지 온 것인데 그렇다면 은 정직 2개월을 넘어서는 수준의 의견이 두개가 있었다는 거거든요. 그러면 징계위원들의 절반이 음. 결국 그 장관의 뜻과 가까운 쪽이 있지 않았는가 그렇다면 은 이걸 장관에게 일방적으로 책임을 물을 수 있는가 그 부분은 저는 좀 신중해야 한다고 생각합니다.
2: 오늘 아침에 신문들을 보니까 어, 일부에서 뭐 이런 제목들을 많이 뽑았더라고요. 앞으로 2 개월 동안 이제 직무가 정지되는 거잖아요, 윤석열 총장이. 뭐 이른바 권력 평 비리 수사, 뭐 이런 거 있잖아요. 월성 원전 수사 같은 거 이런 부분들이 어, 약화되거나 표류되는 거 아니냐 이런 걱정들 어떻게 보십니까 이거는?
1: 어떻습니까? 지금 검찰 조직이. 그런 부분들을 의식해서 수사를 자제하거나 뭐 위축되는 모습을 보였나요? 음. 오히려 이런 상황이 되면은 일종의 그 본인들의 존재감을 더 과시하기 위해서라도 더 시끄럽게 했던 것 같은데 저는 좀 그렇게까지 보는 것은 과거 정부에서 해왔던 일들에 대한 대자뷰를 이분들이 많이 갖고 있어요. 음. 예전에 늘 그래왔으니까 뭐 검찰 또 어떻게 장악하고 뭐 조정해가지고 그렇게 하자냐라는 생각을 하실 텐데 네. 문제는 그 사건이 가지고 있는 함의가 음. 정말로 권력형 비리를 밝히기 위해서 하는 것이냐 음. 하는 부분은 좀 제대로 봐야 될것 같고요 네. 그 다음에 수사라고 하는 건 이미 시작됐는데 예. 그것이 뭐 중간에 멈추거나 어, 사라지거나 할 수는 없는 일이죠 네. 수사를 수사대로 진행이 돼서 하여튼 적법한 절차에 따라서 좀 정당한 결론을 내줬으면 좋겠습니다 음.
2: 윤석열 총장의 여러 가지 뭐 징계와 관련된 혐의들 중에 검찰의 수사가 필요한 부분들, 예를 들어 뭐 공수처에서도 이 윤석열 총장을 대상으로 수사를 할 거다, 뭐 이런 예상들이 좀 있던데, 어떻게 보세요? 이게 가능할 거라고 보십니까?
1: 어, 그거야, 공수처가 출범한 후, 이후, 음. 이후에 이제 공수처 검사와 <웃음> 처장분들이 판단하실 수 있을 것같 그거야, 아닌데, 그렇죠. 예. 일단 총장과 또그 부인, 예. 그 다음에 뭐, 그 장모. 네. 뭐, 이분들에 대해서 지금 제기되고 있는 문제들이 있죠. 예. 그리고 총장 스스로도 사실은 그 과거의 어떤 검사 시절의 행적과 관련해서. 네. 좀 많은 문제들이 제기되고 있는 걸로 알고 있습니다. 음. 그런 것들이 지금 총장 재임식이기 때문에 사실상 수사가 될 가능성이 없어서 지금 묻혀있는 측면이 있는데요. 네. 그게 공수처가 출범하게 되면 아마 틀림없이 제기가 될 것이고. 네. 이제 그런 일들이 제기가 되면은 공수처가 수사를 안할 수는 없지 않겠습니까? 네. 그 혐의의 중반 정도에 따라서 또 범죄로서의 구성요건을 살펴서 네. 뭐고수처의 수사 대상이니까 당연히 검찰총장은 네. 뭐, 그 부분에 대한 고수처의 판단이 있지 않을까 생각합니다.
2: 지금 이게 이틀에 걸친 징계위원회를 보면요. 은윤석열 예. 총장 측이 절차에 대해서 계속 문제를 삼았어요. 기피 예. 신청부터 해가지고 뭐 반론권 보장, 방어권 보장 이 절차를 이렇게 계속 문제 삼았던 건 어떤 일종의 전략일 텐데 어떤 전략이라고 그렇죠. 보세요,
7: 이거는?
1: 첫 번째는 이제 실체 관계에서 사실 관계가 워낙 명마 명확하다 보니까 그걸 다투기에는 지금 좀그 힘이 붙였던 거예요. 그러니까 그럴 경우에 이제 법률적으로 사용하는 일종의 테크닉이 절차에 관해서 계속 이제 물고 늘어지면서 그 부분에 대해서 이제 흠집을 내서 나중에 이제 법원으로 가게 되면 그 절차에 흠결이 있어서 이 처분은 취소되어야 된다 이제 이런 걸 염두에 두고 하신 방식인 것 같고요. 예. 이런 비슷한 모습을 아마 그 사법농단 사건의 재판 과정에서도 징계하고는 음. 좀 다릅니다만 거기에 전직 대법원장이나 뭐 고위 법관들이 많이 연루돼 있지 않습니까 네 예. 그분들이 공공통적으로 아주 절차를 꼼꼼하게 따졌었지요. 음. 그러니까 그런 점들하고 좀 비교해 보시면 비슷한 일이 지금 벌어지고 있다. 네. 그리고 상대적으로 또꼭 잊어버리지 말아셔야될 지점은 보통 사람들이 징계나 재판에 임했을 때도 그렇게 절차를 따지고 또 준수해 주는가.
7: 네.
1: 그렇게 꼼꼼하게 또 지나치게 이렇게 배려를 한 거거든요. 사실은 지금 윤석열 총장의 경우에는 네. 저도. 과거에 징계위원도 해봤고, 징계위원회 간사도 해봤고, 징계처분에 관한 소송도 해봤지만, 네. 이런 식으로 일일이 따져가면서 무슨 기록을 복사해주고, 징계위원 명단을 공개한 해 만에, 네. 또 매번 징계위원들에 대해서 일일이 깊이 신청을 하고, 네. 마지막에는 뭐, 다시 또 연기해달라 이런 식으로 해서 또 연기를 하고, 연장을 하고, 이런 경우는 저는 처음 봤습니다. 네. 그러니까 이런 점들이, 어, 검찰총장이라는 위치에서 누린 또 하나의 특권이었다 음. 저는 그렇게 봅니다 네.
2: 공수처 얘기도 잠깐 여쭤보죠 그 공수처가 이제 어, 처장 선임 절차를 밟아야, 밟을 거 아니겠습니까 네. 네, 여기에 대해서 야당 쪽에서 이런 얘기를 해요 유승민 의원이 그랬어요 정권을 교체해서 공수처, 공수처 만든 것을 뼈저리게 후회하도록 해야 한다 어떻게 받아들이세요? 이런 <웃음> 입장에 대해서는
1: 예. 그런 얘기야말로 정치적으로 어떤 비중이 있는 지도자라고 본인이 생각한다면 정말로 삼가해야 할 발언 아닌가요? 그러니까 그게 무슨 말입니까? 그럼 본인들이 집권을 하게 되면은 공수처를 이용해 가지고 무슨 전정권에 대해서 보복하겠다뭐 이걸 공언한 건가요? 그거는 그러니까 말씀이 안 되는 거고 또 공수처라는 조직 자체가 네. 그 현재의 권력을 상대로 수사를 하는 그 범위가 많은 것이지 네. 예 그. 공수처의 수사 대상으로 되어있는 사람들이 다 고위공직자가 그 가족들 아닙니까? 그 사람들이 집권 세력을 상대로 원래 수사를 하는 것이지 뭐 과거의 세력을 상대로 수사를 할수 있는 그런 게 아니고요. 그러니까 애초부터 법의 취지나 설계 자체를 좀 오해하신 발언인 것 같고 그다음에 과거에 본인이 또 공수처의 필요성을 직접 언급하고 공약으로 하신 적도 있어요. 그런 분의 말씀으로는 좀 아무리 정치적인 이득을 노려서 정치인으로서 한 발언이라고 해도 너무 이치에 맞지 않는 발언이라고 생각합니다.
2: 공수처하고 검찰개혁 이런 부분에 대해서 사실 이제 지금 법적인 절차들은 어, 개혁들은 좀 마무리가 돼가는 상황이잖아요. 근데 네. 한쪽에서는 검찰의 수사권 그대로 거의 놔두고 공수처 네. 하나 만든 게 무슨 검찰개혁이냐. 더 검찰 수사권 조정이라든가 이런 부분에 더 가야 되는 거 아니냐라는 지적도 있어요. 또 반대쪽에서는. 이거 어떻게 생각하십니까?
1: 아 예, 그럼 뭐 맞는 말씀입니다. 저는 이게 공무수체가 그 출범하는 것이 무슨 개혁의 완성이나 제도의 완성이라고 결코 생각하지 않고요. 예. 겨우 지금 여러 가지 과정들을 통해서 지금 첫 발을 떼고 있을 뿐입니다. 네. 그리고 검찰개혁이라고 하는 것은 많은 분들이 이제 공감하고 잘 알고 계시는 것처럼 검찰이 애초에 수사를 하는 기관이 아닌데 예. 수사권을 과도하게 가지고 그동안의 문제를 계속 일으켜 왔거든요. 예. 그러니까 검찰이 수사를 하는 게 맞느냐라는 문제에서 시작이 된 것이고 예. 그 결론도 검찰은 기소기관으로 공소기관으로 남는다 해서 끝나야 되는 것이 맞, 맞습니다. 네. 그런데 그간에 그 잘못된 제도나 관행이 쭉 쌓이다 보니까 지금 수십 년 동안 검찰이 수사권 행사해 왔고 네. 또그 수사권 행사의 결과로 상대적으로 경찰의 수사력이 위축돼 있는 면이 있죠. 네. 그러니까 이것을 어느 순간에 순식간에 뭐 경찰 수사, 또 검찰은 기소기관 이런 식으로 딱 나눠버리게 되면 그만큼의 공백이 생기지 않겠습니까 음. 그러니까 그런 거를 해소하기 위해서 단계적으로 지금 발반하는 과정이라고 생각하고요
7: 네.
1: 아, 그리고 어, 적어도 이번 21대 국회가 끝나기 전까지는 네. 우리나라 수사기관의 새로운 모델이 정립이 되고 음. 절대로 검찰은 수사를 해서는 안 된다라는 지금 국민적인 공감대가 제도로서 실현돼야 한다고 저는 생각합니다
4: 그게 이제
2: 최강욱 최고... 대표의 생각인지 여당 쪽에도 그렇게 생각을 합니까? 그, 그 검찰 수사권을 완전히 배제하는 이런 형태까지 가야 된다고 다들 공감대가 아, 좀 있나요?
1: 물론이죠. 적어도 네. 제가 우리 법사위원님들하고 토론을 해본 결과는 뭐 대부분 다 그렇게 공감하고 음. 계시고요. 예. 그리고 애초에 검찰 개혁의 시작이 예. 그 공수처를 만드는 게 검찰 개혁이 아닙니다. 그 음. 대통령도 설명하신 바가 있지만 공수처는 부수적인 효과로 검찰을 견제하는 기능이 생긴 것이지, 예. 공수처 출범의 애초에 취지는 살아있는 권력이라고 하는 대통령과 그 측근, 네. 그분들에 대한 수사가 번번이 좀 이렇게 용두삼미가 되는 경우가 있고, 국민적인 의혹이나 불신이 해소되지 않은 면이 있어서, 네. 그런 점들을 중립적인 위치에 서 명백하게 수사할 수 있는 기관을 만들자, 네. 이렇게 시작이 된 거였단 말입니다. 예. 벌써 이게 그, 20년이 넘은 얘기죠. 예. 공수처에 관한 논의가 시작된 것은. 예. 그러니까 이거 자체가 검찰이 워낙 이 부분에 대해서 자신들의 권한을 놓지 않기 위해서 준동을 하다 보니까 지나치게 예. 부각된 면이 있는데 검찰개혁의 요체는 검찰의 수사권을 어떻게 정리할 음. 것인가에 있는 것입니다.
2: 알겠습니다. 마지막으로 간단하게 이거 하나 좀 여쭤볼게요. 그 법, 검사하고 법관이 공직선거 후보자로 출마를 아, 예, 예. 하려면 1년 예. 전에 이제 사직을 해야 된다 이런 법안을 내, 내셨잖아요 지금 최 대표께서 그런데 이게 이낙연 대표 같은 경우에는 이게 좀 과하다 뭐 이런 반응을 네. 보였어요? 어떻게 생각하세요? 왜냐하면 이게 윤석열 <웃음> 어, 출마금지법 아니냐 이런 얘기 나오고 있잖아요
1: 그러니까 언론이 그런 식으로 제목을 붙이셔가지고 음... 저희 사무실에서 왜그 출마금지법을 어떻게 만들 수 있냐 이렇게 상의 전화하시는 분도 있었다고 해요 그런데 예. 그거는 이제 너무나 지나치게 나가신 거죠. 그러니까 윤석열 씨는 예. 그러니까 임기를 당연히 보장받는 걸 전제로 해서 그렇게 되면 은 1년이 남지 않기 때문에 내년 7월이 되면 예. 예. 거의 출마를 못하는 이런 얘기인데 본인이 출마를 하고 싶으면 그 전에 나가면 되는 거죠. <웃음> 그리고 출마를 할 사람이 그 자리에 있으면 안 되는 일이고 예. 그러니까 그거를 그렇게만 보시는 거는 정말로 기승전윤이라는 예. 말로 제가 표현을 했는데 맞지 않고요. 예. 판사와 검사가 가지고 있는 위치가 우리 사회에서 정치적 중립이 가장 요구되는 자리 아닙니까. 예. 예. 그리고 그 중간에 정치적 임금을 훼손해가면서 문제를 일으킨 적이 있기 때문에 그 필요성을 말씀드린 것입니다.
2: 알겠습니다. 여기까지 드릴게요 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
2: 열린민주당 최강욱 대표였습니다.
4: 공정하고 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
8: 최강 시사 윤태곤의 눈
2: 윤태곤 의자와 전략 그룹 더모 아의 정치 분석 시작 나가 겠습니다. 안녕 하 세요? 네, 안녕 하 세요. 아, 이 윤석열 얘기 그만하고, <웃음> 김종인 비대위원장 얘기 좀 하죠. 어, 사과를 한다, 한다 그랬는데, 결국 했습니다. 그죠? 예,
8: 한다고 했던 걸한 거니까, 뭐, 놀라운 건 아니고, 수위나 내용 도 예측 수준 내었어요. 네. 저는 그 사과문 자체보다는 앞뒤 맥락에 대해서 좀 한번 음, 설명을 들어볼까요? 일단, 싶어요. 예. 어,
2: 반응들이 좀 엇갈립니다. 그죠? 렇
8: 근데요? 예. 이
2: 엇갈린다고
8: 보는 게 맞나? 전잘 모르겠어요. 뭐 네. 예를 들어서 주호영 원내대표 긍정적으로 마, 반응했습니다. 네. 대체적으로 긍정적으로 반응했는데 막 반발한 분들이 조원진. 공준표. 예. 그리고 참 제가 이분 이제 기사 되게 오랜만에 봤는데 정동기 전 민정수석 이명박 장부터민정수석했거든이에요 아. 예. 진짜 오랜만이에요. 반발하며 예. 탈당했다. 예. 평당원이더라고요. 음. 이런 분들의 이제 반발 수위하고 뭐 예를 들어서 주당 내에서 이제 우호적으로 보는가 하고를 등치 시켜놓고 보는 게 음. 맞느냐 음. 그런 말씀이죠. 그러니까 전반적으로는 긍정적으로 평가를 다 예. 이렇게 보고 이 앞뒤 맥락을 보면은 예. 애초에 김희 원장이 사과를 이야기 처음 꺼냈을 때. 혼란이좀 있었지 않습니까? 네. 그 최근 한 일주일을 보면은 주호영 원내대표가 김문수, 홍준표, 정규재뭐 이런 당밖에 좀강성인사들하고 회동해서 연대체를 꾸리기로 했잖아요. 네. 뭐 문재인 정부 조기 종식 이런 이야기 나왔는데 반응이 별로였죠. 음. 안철수 대표 같은 경우근데 이름이 왜 거기 들어 있냐? 네. 빼라 이러기도 했고 그리고 하나 포인트가 더 보면은 공수처법 재개정안 등등 어 여당이 밀어붙이고 국민의힘이 속수무책인 상황에서. 초선 중심으로 필리버스트가 진행이 됐어요. 음. 처음에는 이제 여당이 필리버스트 용인한다. 이러다가 코로나를 이유로 종결투표를 했지 않습니까? 네. 이 과정에서 김웅, 윤희숙 이런 초선 의원들의 필리버스트가 꽤 주목을 받았어요. 음. 그렇다면 은 강경보수 쪽의 호응은 약해지고 네. 김 위원장하고 좀 괴가 비슷한 초선들의 분위기는 올라가고 이런 것들이 결국 무리 없이 또 반발이 크지 않은 사과를 단행할 수 있는 동력이 됐다. 음. 국민의힘 내부에서. 예, 네. 이런 거죠. 뭐, 친이, 친박이 반발했다. 이것도 앞서 그러니까 조금... 제가 말씀드린 네. 이제 뭐, 음. 조원진, 이재호 이런 음. 분들 이렇게 있는데, 사실 지금 국민의힘을 보면은, 네. 과거에 친이, 친박, 친이 출신이다, 친박 출신이다 이런 분들은 있는데, 지금 현재 뭐, 이명박 전 대통령을 대변한다든지, 하하. 박근혜 전 대통령을 대변하는 사람은 음. 제로예요, 사실. 네.
7: 뭐
2: 결론적으로는 뭐, 그렇게 뭐, 이렇게 한쪽은 찬성하고 한쪽은 반대했다, 이런 분위기는 아니었다는 거죠. 그렇죠. 네.
8: 그리고 이제 최근에 보면은 대통령하고 민주당 지지율은 떨어지고 국민의힘 지지율은 올라갔습니다. 네. 이게 뭐, 김종인이 잘해서 그런 거냐, 네. 이런 것은 이제 이론의 여지가 있겠지만은 어쨌든 무슨 이유든지 간에 당 지지율이 오르면은 지도부에 힘이 실리는 거예요. 예. 이제 이 사과가 어떤 파장을 앞으로 미칠까 이게 중요한 예. 거 아니겠습니까? 제가 이제 앞서서 김 위원장의 사과 속에 하나 이게 걸어놓은 게 보이더라 이런 음. 말씀 드렸잖아요. 예. 이런 이야기를 했습니다. 대통령의 잘못은 곧 집권당의 잘못이다. 음. 집권여당으로서 책무를 다 하지 못했다. 통치 권력을 제어하지 못한 무거운 잘못. 이게 이중적 의미가 담겨 있을 수 있다는 거예요. 박근혜 전 대통령 때 얘기 아닌가요? 근데 우리는 이렇게 반성한다. 근데 너희들은
1: 환정부하고 음. 여당에 대한
8: 좀 칼날이 숨겨져 있을 수 있다. 어제 음. 원희룡 지사가 김 위원장 사고에 힘을 실으면서 좀 이야기를 했던데 그게 이제 눈에 들어왔어요. 저는.
7: 음흠. 또한
8: 우리는 문재인 정권에도 똑같은 기준을 적용할 것이다.
7: 음흠. 어느
8: 누구든 어느 정당이든 대통령과 집권 여당으로서의 책임은 동일하다. 음. 국민이 똑같이 심판할 것이다. 이렇게 말했는데, 뭐 예컨대, 우리는 사과했다. 그러니까 이명박, 박근혜 됐던 기준을 현 정부에 들이대겠다. 이런 거겠죠. 음흠. 그러니까, 자, 과거 적폐청산, 정부 적폐청산, 이 정부에서 이루어진 걸 보면은, 뭐 흥미롭게도 윤석열 검찰총장이 주도했는데, 직권 남용, 뭐 이런 것들이 많았지 않습니까?
2: 음. 어 이제 우리 사과했으니까 앞으로 더 세게 하겠다. 뭐 이렇게 그러니까 봐야 되네. 이 되나요?
8: 기준으로 해 가지고 우리도 음. 똑같이 하겠다. 뭐 음. 예컨대 윤덕열 총장 징계 어디 새벽에된거딱 7년 전에 박근혜 정부 때 정직 1개월. 이미 정기 기기으로 늘어났던데 <웃음> 그런 점으로 그러니까 뭐 박근혜 네. 비교한 공세를 많이 펼칠 걸로 보여요 음. 이제 국민의힘에서
2: 근데 그게 이제 대중 어유권자들한테잘
8: 먹힐까 이게, 이게 중요한 이제 뭐이 정부가 역권이 어떻게 하느냐 이제 달린 거겠죠. 네. 그리고 좀 이제 앞을 내다보면 크게 봐도두 가지가 있습니다. 첫 번째는 코로나 전국이 있고 두 번째는 서울 부산 시장 선거가 있지 않습니까? 네. 그럼 국민의 입장. 힘 입장에서는 두정국에 대응하기 위해서는 털건 털고, 털고 간다. 으흠. 뭐, 예를 들어, K방역 이런 부분에 대해가지고도과거는 여권에, 메르스 때 박근혜가 이거밖에 못했잖아, 라는 비판 많이 했지 않습니까? 네. 그런 부분에 대해서도 조금 역공을 할 것으로 보이고요. 네. 그러기 위해서 이제 털건 털고 간다, 이런 으흠. 모드인데, 그리고 이 선거를 보면은 부산, 서울인데, 서울이 핵심이겠죠? 선거가? 네. 대구 경북이 아니란 말씀이에요, 음. 이 선거는. 그렇다면은, 강경보수층보다는 중도층이나 무당층, 그리고 야당 입장에서 봤을 때, 최근 정부 여당 지지에서 이반돼 나오는 계층에 어필하는 게 필요하다. 그렇다면은, 이 사과는 그쪽한테는 어필이 되는 거죠. 음흠. 이 사과로 인해 가지고 갑자기 뭐가 다 좋아지고 그런 건 제가 잘 모르겠습니다만은 네. 안 좋은 부분을 제거해놓는다. 음흠. 그리고 이제 선거를 준비한다 이런 의미가 있을 겁니다. 네. 자 이제 국민의힘이 내달 네 초에 이제 뭐 서울, 부산 시장 선거 준비할 건데 지금 당협위원장들에 대한 조직 정, 정비 중이거든요. 네. 예컨대 민경욱 전 의원 지금 미국에서 그 트럼프 대통령이 부정선거 개입었다그면책 <웃음> 사- 뭐 나가 있고 그렇던데. 네. 이런 사람들에 대한 인적 쇄신도 어. 아마 사과에 이어지지 싶어요. 예, 어, 여기까지 드려야겠네요. 어, 윤태곤의 눈이었습니다. 뭐야?
2: 어, 아씨, 27분에 끝낸다 그랬는데.
8: 계속해야
7: 아니, 한 아니요.
4: 네, 김경래의 최강 시사
2: 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다 2부에서 어, 시간이 좀 차오가 있어가지고 저희들이 어, 방송 사고가 약간 있었습니다 죄송합니다 예, 제가 마지막에 욕한 건 아니죠 <웃음> 큰일 날뻔했네한 네, 40초 먼저 끝내가지고 죄송합니다 어, 3부에서는요 어, 다른 얘기 좀 해보죠 어, 가습기 살균제가 지금 사회적 참사 진상 조사위원회에서 지금 조사를 하고 있지 않았습니까 근데 이게 연장되는 법안이 통과가 됐습니다 근데 이게 대폭 어떤 그 조사권이라든지 이런 부분들이 삭제가 됐다 그래요 그래 여기에 반발을 해 가지고 최혜용 사참위 부위원장이 공개적으로 사퇴하겠다 이런 의사를 표명하기도 했고요 지금 어디까지 왔는지 그리고 남은 과제는 뭔지 앞으로 사참위에서는 무엇을 해야 하는지 이런 부분들을 좀 여쭤볼게요. 최용 사참이 부위원장 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
9: 네, 안녕하세요.
2: 예, 어, 부위원장님이 국회에서 사퇴 얘기를 하셨죠?
9: 아, 국회에서 한건 아니고요. 예. 네, 국회에서는 이제 법 법안 다뤄질 때 예, 예그 연장의 필요성과 예. 그리고 연장되는 어떤 일을 할지 예. 이런 거에 대해서 좀 설명했고요. 예, 네, 그런데 결과적으로. 그 가습기사는 진상규명 파트가 빠져서 네. 예, 그 국회 통과되기 전에 네. 그런 문제가 이제 사회에 알려지지 않아서 제가 음. 어, 기자회견할 기회가 있어서 음. 이런 문제가 있다고 라 지적하면서 그게 수용이 안 되면 의미가 네. 없어서 사퇴하겠다 이렇게 말씀드린 바가 있습니다.
2: 어, 이제 조사하는 기능이 삭제됐다 이렇게 보면 되는 건가요 지금?
9: 예, 그 세월호와 이제 가습기 살균제 두 가지를 다루는 게그 저희 사 산업정책인데요. 예, 예. 네, 세월호에 대해서는 이제 계속 그 진상규명도 하고 네. 하는 건데 가습기 살균제의 경우에는 진상규명을 하지 않도록 못하도록 그 조항을 삭제해 버려서 네. 사실상. 뭐 거의 가족 살균제 문제는 거의 기능이 없어진 거죠. 물론 이제 피해 구제라든지 이런 부분은 남아 있지만 제일 중요한 진상 기부용 부분이 빠져버렸습니다.
2: 음, 그럼 어떻게 되는 거예요? 이게 진상 조사가 지금 이제 부위원장께서 님 말씀하신 걸 보면은 진상 조사를 해야 될 부분들이 남아 있는데 뭐 삭제가 됐다 이런 뜻으로 들려요? 어떤 것들이 남아 있는 겁니까? 예, 예, 그렇습니다.
9: 물론 네. 지난 2년 동안 저희가 예. 약속했던 2년 동안 충분히. 이다그 책임을 다하지 못한 약속을 못 지킨 부분은 좀 있습니다 예. 예. 하지만 세월호도 그렇고 저희 가스기 살균제 문제도 그렇고 나름대로 예. 한다고 했는데 여러 가지 예. 사정상 충분하지 못했고 예. 그런 것들이 특히 유족들이 많이 문제제기를 하셔가지고 네. 어~ 그러면 기간을 연장해서 더 해야 한다 그리고 음. 기간만이 아니고 또 수사권의 존하는 네. 어떤 그 수사 기능 조사 기능도 좀 강화되고 네. 여러 가지 그러니까 또그 공소시효도 거의 임박했기 때문에 네. 네, 사법적 책임을 물으려면 공소시효와 관련된 어떤 그런 조항도 필요하고 이런 것들이 요구가 됐는데 네. 뭐 부분적으로 이제 받아들여지긴 했고 1년 6개월 2년 요구했지만 1년 6개월로 해서 연장되고 이제 이 정도로 됐는데 가석살 균제 부분이 빠져버렸어요 가석살 균제 문제는. 뭐, 많이들 아시지만, 이제 기업의 책임과 정부의 책임, 네. 그리고 여전히 수많은, 그, 피해자들이 찾아지지 않고 있는 그런 문제 등이 남았는데 네. 뭐, 그, 기업 부분은 2016년도에 한번 수사했고, 네. 그 다음에 그 뒤에 수사되지 않은 절반의 기업들, SK나 애 g 이나 이런 기업들은 저희 사참위가 출발하면서 이제, 검찰이 한 번, 2차 수사를 다행히 시작을 했어요. 그래서 그 부분은 지금 재판, 1심 재판을 남겨두고 있기 때문에 부족하긴 하지만 그래도 어느 정도 진행되는데, 정부 책임에 대해서는
7: 거의 물어지지
9: 못했습니다. 그래서 사실 정부 책임에 대해서 본격적으로 책임을 묻는 어떤 그런 이제 시작인데, 그, 저희가 못하도록 그렇게 하는 바람에 정부 책임에 대해서는 면죄부를 주는 거 아니냐, 이제 이런 상황이 돼버렸습니다.
7: 음.
2: 지금이라도 뭔가 좀 개선 뭐 조사권을 다시 부여하거나 이럴 수 있는 건 아닌 건가요? 어떻게 법이 통과가 돼가지고 어떻게 예, 이미
9: 본회의에 통과돼 버렸고 예. 어제 인가 그제 그 공매의에서도 의결을 했어요. 그러니까 음. 다시 입법 과정을 거치는 건 쉽지 음. 않아 보이는데 지금이라도 저는 저희는 이제 국민적인 어떤 공감대를 만들어서 그렇게 네. 해야 된다고 보고요. 예. 예. 뭐~ 그래도 특조위가할수 있는 일이 일부 있으니까 피해지원이나 이런 부분들은 또 나름대로 해야 되는데 저는 네. 이미 사퇴 의사를 밝혀서 네. 워낙에 이제 제가 해왔던 시민운동 방식으로 네. 예 시민사회에 다시 돌아가서 가습기 문제를 비롯해서 네. 이런 이제 환경 문제가 국민 건강과 생명에 영향을 주는 그런 환경보건운동을 계속 하려고 합니다
2: 아니 그래도 부위원장님이 이렇게 사퇴하시면은 어~ 안 그래도 만약에 권한이나 이런 것들이 축소된 어, 가습기 살균제 조사 같은 것들이 더 나눔을 겪게 되는 거 아닙니까? 어떻게, 어떻게 봐야 될까요?
9: 예, 특조위 차원에서는 아쉬움이 많을 수밖에 없죠. 결국, 네. 이제 특조위라는 게 법에 의해서 네. 어, 권한을 가지고 하는 거기 때문에 예, 저도 많이 아쉽습니다만 이 법에 권한이 주어지지 않으면 또 음. 그, 그 강제적인 조사나 이런 걸할 수가 없기 때문에 네. 예, 네, 뭐 제가 특히 제가 맡은 부분이 이제 가습살이 진상규명 부분이었습니다. 그런데 네. 진상규명을 하지 말라고 하는 건 저보고 나가라는 소리 밖에더 되는가? 라는 이제 에 문제 의식이고요. 예. 네, 말씀드린 네. 대로. 네. 다시 처음부터 시작해야 되는 상황이 됐습니다.
2: 근데 이게 사실은 이제 뭐 가습기 살균제 참그 참사가 세월호 참사가 안방에서 일어난 거다 뭐 이런 식으로들 많이 얘기했잖아요. 예, 그리고 예, 어떤 예. 사람의 목숨이 달린 일이기 때문에 어떤 사건이 더 중요하다 이럴 수도 없는 건데. 어 예. 런데 이제 뭐 세월호 저 사참이 같은 경우에는 저. 수사권까지는 아니지만 수사권의 준하는 어떤 물론 유족들은 여기에 대해서도 만족하지 못하고 있습니다 부족하다고 말씀을 하시지만은 어떤 권한들이 요번에 주어졌어요 일정한 권한들이 그런데 네. 가습기 살균제는 왜 이렇게 뭐랄까요 관심이 없는 겁니까 왜 이렇게 이런 결과가 나온 거죠?
9: 그 부분을 저희도 이해할 수가 없습니다. 그 음. 국회에서 이제 뭐 야당도 그런 그 이야기를 했는데 그러니까. 이게 여기에 관계되는 부처가 환경부예요. 물론 네. 환경부 말고도 여러 부처들이 저희 조사 대상이 합니다만, 환경부가 제일 중요한 저희 피조사 기관인데, 네. 환경부가 진상규명 다 됐고 피해구제도 네. 다 됐다. 굳이 뭐 사회적참사 특조위에 가습기살균제 문제를 더 이상 다룰 필요가 없다라는 의견을 냈다는 겁니다. 그러면서 그 의견을 국민의 힘분들도 어, 뭐 이렇다는데, 너네 뭐 계속할 필요가 있느냐라고 이제 이야기하고 그런 내용을 또그 민주당 쪽도 받아서 수정안으로 그렇게 네. 집어넣은 거예요. 네. 일단 그 국회 쪽에 있는 분들은 뭐 환경부와 같이 가습기 살균제 문제는 다 해결됐다라고 보는 모양입니다. 근데 아시다시피 절대 그렇지 않거든요. 음.
2: 알겠습니다. 대데 지금 환경부 말씀하셨으니까 환경부는 입장이 기본적인 입장이 이 가습기 살균제는 어, 진상규명도 끝났고 피해구제도 다 했다라는 입장이잖아요? 여기에 대해서는 어떻게 보세요?
9: 아, 그게 참 기가 막힐 일입니다. 사실은 네. 환경부는 1994년 그 가식 살균제 제품이 세상에 처음 나왔을 때 거기에 네. 들어있는 유해 살균 성분도 그, 그 유해물질이다. 유독유독물이다라고 네. 지정도 안한 그런 관리의 책임이 굉장히 크고요. 네. 그다음에 이 사건이 알려진 2011년 이후에 이게 이제 생활화학물질과 그런 제품으로 인한 어떤 환경문제인데 이게 환경문제가 아니라는 거예요. 그냥 소비자 제품 하자 문제 정도라고만 주장하는 겁니다. 그러한 소극적인 태도를 지금도 계속 유지하고 있어요.
2: 네. 네. 지금 말씀하신 대로 그런 어떤 그 가습기 살균제를 처음에 관리했던 그 정부 당국의 책임은 아무도 지금 지지 않은 상황이라는 말씀이신 거죠?
9: 그렇습니다. 그 뭐한 20여 개 정부기관이 관계되어 있고 저희의, 저희가 저희 계속 조사를 해오고 있는데 네. 네, 시간이 더 주어진다면 그리고 조사권이 더 강화된다면 그들을 강제로 불러서 그들의 책임을 상당 부분 물을 수 있을 것 같아요. 네. 게다가 과거 박근혜 정부나 이런 곳에서는 BH에서도 이제이 문제를 굉장히 소극적으로 다루라고 하는 어떤 지시나 이런 야, 부분이 있어서
7: 예, 예, 예. 사실은
9: 정권 차원의 문제도 연결되어 있는 거여서
7: 예, 음. 그더
9: 조사할 부분이 많은데. 네. 예. 음. 좀 굉장히 아쉬운 상황이어서 그 예. 국민들의 관심이 필요합니다.
7: 예. 그러니까
2: 그 정부 근데 공소시효 같은 것들은 어떻게 됐습니까? 이거 워낙 오래돼 가지고.
9: 맞습니다. 어. 그 공소시효는 예. 예. 상당 부분 지난 것들이 많아서 네. 그 뭐이 사건이 이제 1994년부터 이제 제품이 예, 출시됐기 때문에 네. 초기에 잘못한 어떤 관료들의 책임 이런 걸 묻기는 현실적으로는 어렵고요. 사법적으로는. 네. 네. 하지만 지금도 피해자들이 돌아가시는 분들이 계속 있어요. 네. 예, 그래서 결국 이 사건으로 사망한 분들의 이제 최종적인 사망 시점으로부터 계산하는 공소시효 네. 예, 이런 것들을 따진다면 아직은 좀 남아있습니다. 음. 그래서 어, 좀더 조사해서 그 사법적인 책임도 미진하지만 묻고 음. 그 다음에 사법적인 공소시효가 지난 부분에 대해서는 음. 이제 정치적 사회적인 사과와 이제 책임을 묻는 그래서 재발방지를 하는 어떤 그런 마무리 과정이 음. 이제 필요한데 음. 아그 아쉬워요 예.
2: 지금 이제 아마 그 오래된 사건들이라 기억을 못하시는 청취자분도 있을 텐데요 이게 사망자라든가 피해자들이 계속 늘어난 사건이잖아요 이게. 지금 그렇죠. 현재 사망자는 한몇명 정도로 집계를 하고 계신 겁니까?
9: 예, 집계라고 하면 이제 피해 신고된 분들과 네. 신고되지 않고 저희들이 그 전체적으로 전국 규모로 피해자가 몇명 되는지 이제 추산하는 두가지가 네. 있는데요. 예. 네. 이제 추산 규모로 보면 3, 그러니까 이 제품을 사용한 사람은 거의 그 6, 700만 명으로 확인되고 그중에 상당한 네. 60만 명에서 70만 명 정도가 건강 피해를 입은 것으로 보고 네. 그다음에 한 14,000명에서 한 2만명 가까이가 직접 사망한 것으로 그렇게 추산이 됩니다.
7: 아, 14,000에서 2만명
9: 상상을 예. 초월하죠. 예. 그런데 최근까지 신고된 피해자는 7,000명 정도 되고 그중에서 사망자는 한 1,500명 됩니다.
2: 음, 그게 환경부나 정부 당국의 책임도 있지만 얼마 전에 사실은 어, 혹시 어, 레빗뱅 키처 그러니까 뭐 흔히들 옥시라고 부르는 그 회사가 네, 네. 사실 이 유독성을 확인하고도 은폐했다. 거기에 또김앤장도 어, 같이 조력했다. 이런 조사 결과를 발표하신 적이 있잖아요. 예, 네, 맞습니다. 근데 물론 옥시 같은 경우에 대표이사가 사법적인 책임을 지긴 했지만은 그 외에 뭐 은폐 의혹이라든가 이런 부분에 대해서는 아직 책임진 사람 없는 거 아니에요, 이거?
9: 아그 음폐 부분은 지금 이번에 예. 검찰의 2차 수사로 예. 일단 그 실형을 받은 사람이 나오긴 했습니다.
7: 그런데
9: 예. 이제 그거는 음폐 부분이고 예. 실질적으로이 잘못 만들어진 이 제품의 제품 사양으로 인해서 사람 소비자들이 죽고 다친 부분에 있어서는 굉장히 제한적인 책임만 물어진 음, 거예요. 음. 예를 들어서 옥시의 경우만 하더라도. 그 초기에 네. 사장을 했던 신현우라는 그런 한국인 사장만 처벌받았고 맞아요. 예, 예. 이게 이제 레퀴백키저가 영국 회사인데 예. 예, 영국 본사가 임명한 외국인 임원들에 대한 조사는 전혀 이루어지지 않았습니다 예, 그분들의 그 책임이 굉장히 크다고 보고 네. 저희들이 이제 국제 인터, 인터폴까지 동원해서 음. 그 책임을 묻는 그런 네. 수사와 진상규명이 필요하죠.
2: 부위원장님 생각하실 때는 어쨌든 지금 어떤 여론의 힘을 얻어서라도 이런 조사권이라든지 이런 것들을 다시 부여하는 방안이 좋겠다라는 말씀이신 거죠?
9: 저는 그렇게 생각합니다.
2: 음, 알겠습니다. 이거 좀 국회에서 논의되는 과정이나 이런 분들을 지켜보겠습니다. 서주연 님이 어 우리 모두가 피해자다 이런 것들을 지워버릴 문제가 아니다 이런 말씀도 해주시고요. 어, JHS님은 환경부가 책임 회피하고 넘어가려는 것 같다. 끝까지 갔으면 좋겠다. 이런 말씀도 해 주셨습니다. 상황 좀, 좀 지켜보고 부위원장님 뭐 사퇴 의사를 밝히셨지만 계속 이게 진상 규명 위해서 노력하시겠다는 말씀이시잖아요, 그죠?
9: 예, 예, 시민사회로 돌아가서 네. 네, 시민운동 차원에서 계속합니다. 네, 예,
2: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 최예용 사참이 부위원장과 이야기 좀 나눠봤습니다. 지금 시각은 8시 43분입니다.
4: 김경래 최강 시사
2: 예 어~ (코로나19) 상황에서 뭐 우리 사회가 어~ 굉장히 많은 변화를 겪고 있습니다 일단 뭐 뉴노멀이라는 표현도 쓰죠 그중에 어~ 아마 모든 분들이 이 분야를 생각하실 겁니다 교육 분야 어~ 지금 이제 학교 안 가는 아이들이 어~ 많이 생겼고요 지금 잠깐 또 며칠 가다가 최근에 뭐 3단계 2.5단계 올라가면서 제저 애도 학교를 안 가게 됐어요 그래서 원격 수업이 사실 전면적으로 실시되고 있는 상황인데 이게 어, 새로운 어떤 어쩔 수 없이 시작한 거긴 한데 새로운 교육의 모델이 되는 거 아니냐 이런 얘기도 좀 나오고 있고요 어, 이 원격 교육을 어떻게 앞으로 발전시켜 나가야 되는가 이런 예, 고민들도 여러 교육 당국에서 하고 있는 것 같습니다 관련된 얘기를 어, 교육 전문가 이범교육평론가 얘기 좀 나눠보도록 하겠습니다 저기, 지금 런던에 계시거든요 그래서 화상전화로 연결합니다 얼굴 보실 분들은 유튜브 연결하시면 은이범 평론가의 얼굴을 보실 수 있습니다 평론가님 안녕하세요 예 안녕하세요 예. 근데 영국이 코로나
3: 지금 좀 위험한 상황 아니에요? 하루 확진자가 2만 명입니다. 그러니까 한국의 20배 정도 되는 상황이고요. 그런데 놀랍게도 초중고등학교가 모두 정상 운영을 하고 있습니다. 어, 어. 어, 봄에 있었던 1차 셧다운 때는 초중고등학교 모두 휴교를 하고 원격 수업을 하도록 했는데요. 가을에 11월 초부터 12월 초까지 한 달간 또 셧다운을 했는데 네. 이때는 초중고가 모두 정상 운영을 했고 이후 지금도 정상 수업을 하고 있는 상황입니다 그래서 어. 방역에 대한 시민들의 태도나 네. 아, 이런 문화적인 상식 이런 것들이 우리와 굉장히 다른 사회라는 네. 것을 음. 체감할 수 있는 상황이죠
2: 그러면 지금 영국은 원격 수업이나 이런 게 아니라 다 등교 수업을 하고 있다
3: 이런 상황에서도 그렇죠 예. 음. 어 전문가들은 어린이들은 상대적으로 증세가 약하고 또 전파력도 약하다고 라 보기 때문인데요. 또, 또 지난 봄에 원격교육이 제대로 이루어지지 못했던 것도 영향을 줬습니다.
7: 음흠.
3: 제가 사실 지난 봄에도 영국에 있다가 셧다운을 피해서 귀국을 했는데요. 네. 당시 영국의 사립학교에서는 그래도 실시간 쌍방향 수업을 중심으로 원격교육을 잘한 편이었는데 대부분의 학생들이 다니는 공립 학교에서는 원격 교육이랄 만한 걸 거의 못했습니다. 음. 어, 겨우 숙제를 내주고 피드백을 해주는 정도였고 네. 뭐, 뭐, 그나마도 못한 학교들도 많았습니다. 그래서 어, 뭐 이것은 물론 이제 인터넷 보급률이나 이런 여러 가지 여건이 우리나라와 많이 다르기 때문이고 미단 예. 영국만이 아니라 대부분의 선진국이 비슷했는데요. 그러니 자기들 여건에서 원격 교육을 하기도 어렵고 하니 웬만하면 등교 수업을 강요하는 분위기입니다.
2: 음. 근데 지금 이제 영국 같은 경우에는 원격수업 같은 게 사립학교 일부 사립학교를 빼고는 원활하게 진행이 안 됐다. 그런데 우리나라 같은 경우에는 코로나19 이후에 원격수업이 어뭐 평가는 좀난이지만은 어쨌든 보편적으로 진행이 되고 있단 말이에요. 이거는 밖에서
3: 보시기에는 어떤 평가를 내릴 수 있겠습니까? 한국의 원격수업. 제가 최근에 낸 책에도 그런 얘기를 써놨는데요 우리나라가 보편적 원격교육에선 아주 예외적인 나라입니다
7: 음.
3: 기본적으로 인터넷 보급률이 높은 데다가 또 우리나라가 원래 저소득층 학생들을 위해서 인터넷 접근권이라든지 또는 기기를 대여해주는 사업을 계속하고 있었거든요 그러니까 원격교육을 보편적으로 하기 굉장히 좋은 여건에 있었던 아주 예외적인 나라였고 그래서 뻔 선진국에서 원격 교육을 제대로 하지 못하는 가운데 한국은 아주 보편적 원격 교육에 성공한 그런 나름 대단한 업적을 만들어낸 나라이기도 합니다. 음. 예.
2: 그런데 저도 이제 최근에 내신 책을 봤어요. 문재인 이후의 교육, 요거를 읽어봤는데 이 원격 교육을 평가하시면서 약간 상반된 얘기를 하시더라고요. 이게 우리나라 교육 개혁이라든지 이런 부분에 굉장히 어떤 계기가 될 것이다라는 취지도 있고 또 하나는 어, 오히려 지금 우리가 하고 있는 교육의 문제점을 그대로 다습할 수도 있다.
3: 어떻게 봐야 됩니까? 지금의 한국 원격 교육을? 일단 우리나라 원격 교육을 보편적으로 성공리에 진행한 것은 칭찬할 만한 일이지만 어, 기본적으로 이미 녹화된 강의에 의존할 율이 너무 높습니다. 음. 이미 녹화된 강의를 틀어서 아이가 그것을 보도록 하면요. 아무래도 아이들이 딴짓을 하게 되거든요 음흠. 그리고 이 딴짓을 막을 수 있는 제일 좋은 방법은 아무래도 그 실시간 쌍방향 수업 비율을 높이는 건데 네. 실시간 쌍방향 수업 비율을 높이지 못하면 아무래도 누가 피해를 입느냐 허리 어, 환경에 있는 아이들 음. 즉 부모가 옆에서 좀 조력을 해주거나 뭐좀 지켜보거나 이런 여건이 안 되는 학생들이 상대적으로 손해를 볼 가능성이 커집니다. 그래서 앞으로는 이제 그런데 유의할 면이 있다라고. 좀 전에 앵커께서 질문하신 것과 관련해서는 사실 우리나라가 이제 최근에 온라인 교육과 관련해서 표준 플랫 만들겠다. 뭐 이런 계획을 발표하기도 했는데요. 이게 자칫 잘못하면 교육을 더 획일화시키고 또 교사들의 자율성, 교사들의 창의성들을 더 키워나가야 되는데 그것을 오히려 억압하는 결과를 초래할 수도 있다. 음. 이런 우려를 제가 책에 이제 자세히 설명하면서 음. 담고 있죠.
2: 근데 이게 어, 앞으로 사실 코로나19가 언제까지 진행이 될지도 예상이 정확하게 되지 않는 상황이고 이런 어떤 감염병의 어, 팬데믹 상황들이 언제라도 다시 올수 있단 말이에요. 그래서 이런 원격교육 같은 것들을 어, 체계를 잡아놓는 게 굉장히 중요하고 지금 말씀하신 것처럼 표준 플랫폼 같은 걸 만들어서 아이들이 뭐, 보다 좀 보편적이고 쉽게 접근할 수 있고 선생님들도 쉽게 할수 있으면 좋은 거 아닌가 이런 생각도 들거든요. 근데그 부분이 어, 회귀화 시킨다 이렇게 봐야 되는 건가요?
3: 우리는 잘못 느끼지만 사실 한, 교과서라든지 교육과정이라든지 네. 또 교육 일정이라든지 이게 고율화되어 있는 나라입니다. 음. 그래서 교사의 자율성이나 창의성을 이렇게 예, 높일 수 있는 그런 기회를 잡기가 참 어려운 나라인데요. 네. 어, 예를 들면 어, 지금 한편으로는 제가 실시간 쌍방향 수업을 늘려야 된다라고 말씀을 드렸는데 예. 다른 한편으로는 어떤 대응이 필요하냐면 숙제를 해 줘야 되거든요. 예. 그러니까 우리가 학습이란 말을 잘 생각해보면 학이라는 네. 것은 배우는 거니까 예. 이제 수업이라고 볼수 있는데 네. 이거는 온라인이 아무리 잘해도 오프라인을 따라가긴 좀 어렵습니다 그런데 음. 오프라인 온라인 교육의 장점 중에 하나는 숙제 같은 것을 자동으로 관리하는 시스템을 아주 쉽게 만들 수 있어요 네. 최근에 교육부가 초등 1, 2학년 대상으로 똑똑 수학탐험대라는 인터넷 프로그램을 개발해서 서비스를 시작을 했는데요 예. 이런 것들이 이제 학생들에게 숙제를 수행하도록 하면 온라인으로 숙제를 수행하고 그 학생들이 못한 부분을 더 연습하게 만들고 자동으로 학생의 수행 결과가 교사에게 보고되는 음. 이런 방식이어서 어, 온라인이 나름 가진 장점이 있는데 이런 것들을 어, 새로운 시스템에서 보다 다양하고 창의적인 콘텐츠가 계속 공급되고 또그 교사가 그것을 자유롭게 활용하게 함으로써 음. 그것을 이제 효과를 높여야지 자꾸 표준화된 어떤 한 가지 단라는 음. 것을 활용하게 하는 이런 것은 오히려 교육의 효과를 낮출 수 있는 음. 온라인 교육의 기회를 살리기 어렵게 만드는 길일 수 있다는 것입니다
2: 음. 지금 우리가 그래도 보편적으로 다른 외국보다 어, 보편적으로 잘 하고 있다는 온라인 교육을 보다 더 내실화할 수 있는 방안, 아이디어 같은 것들이 많이 제시가 돼 있더라고요. 책에 보면 은 어떤 게 있습니까?
3: 대표적으로. 어, 뭘 해야 지 되는 겁니까? 우리나라는. 제가 첫 번째로 이제 교사 재활성 확대. 조금 전에 말씀드렸지만 공공 플랫폼을 만드는 건 좋은 겁니다. 네. 표준화시켜서 이것만 써라. 이것은 대단히 피해야 될 일이라는 말씀이고요. 네. 두 번째는 이제 콘텐츠 다양성을 확보하기 위해서. 어, 온라인 오픈마켓을 만들자 네. 온라인 오픈마켓을 만들어서 거기서 뭐 숙제를 위한 온라인 콘텐츠는 물론이고 심지어 교과서까지 모듈화해서 교사들이 교과서를 직접 집필하고 이걸 공유하고 유통하는 음. 물론 우리나라 사람들은 교사가 교과서를 쓴다는 게 말이 안 된다고 생각하지만 최고 교육선진국 17개 나라에서 이, 이, 이런 일을 하고 있습니다 지금 음. 이런 시스템으로 이제 진화해야 된다는 것이고요 네. 세 번째로 이제 보편적 접근권, 그러니까 학생들이 기기나 인터넷 접근권도 중요하지만 특히 실시간 쌍방향 수업을 하려면 조용하고 집중할 수 있는 게 필요한데 이게 없는 음. 학생들이 의외로 꽤 있습니다. 그래서 어, 유휴 공간을 활용하거나 바우처를 줘서 접근권을 보편적으로 확보해 줘야 된다 음. 이런 말씀을 드리고 싶습니다.
2: 아뭐 어떤 일도 다 그렇지만 뭐 위기이자 기회이죠 모든 일이. 그 지금 코로나 상황에서 원격 교육들이 도입이 되는 것이 우리나라 교육에 우리 교육에 어떤 기회였으면 좋겠는데 거기에 대한 여러 가지 아이디어를 주신 것 같습니다. 어, 지금 이 영국 현지랑 연결하다 보니까 약간 어, 시차가 있고 끊어짐 현상이 있습니다. 청취자 여러분들 양해 좀 부탁드리겠습니다. 제가 근데 책을 읽으면서 어, 사실 되게 그 원격 수업과 관련된 부분도 인상적이었지만 한 가지 되게 궁금했던 게 이런 부분이 있습니다. 조국 사태는 한국 교육 정책의 역사에서 어, 돌아올 수 없는 터닝 포인트였다. 어, 이게 무슨 뜻이에요? 이게 굉장히
3: 인상적이더라고요. 이게 무슨 뜻입니까? 좀 설명 좀 해주세요. 그러니까 교육이 정치에 의해서 좌우되는 것을 물론 나쁘게 보시는 분들도 있지만, 음. 어찌 보면 불가피한 측면이 있는 겁니다. 음. 왜냐하면 정치라는 것 속에 민생이랄까, 사람들의 염원, 음. 이런 것들이 담기는 것이고, 그것을 통해 이제 교육의 변화가 일어나기도 하거든요. 네. 그런데 여태까지는 주로 전문가들, 또 학자들, 관료들, 이런 사람들이 네. 소수 모여가지고 정책을 결정하는 이런 것이 이제 주종연, 주류였는데, 네. 2017년, 18년, 19년, 3년 연속으로 우리가 대입법 관련된 논쟁을 겪었고 그 마지막을 장식한 게 2019년의 조국 사태였거든요 그래서 3년 연속 논쟁을 겪으면서 대중이 자신의 염원과 바램을 직접적으로 투영하고 그것을 적극적으로 제기하고 또 정책화시키는데 참여하는 이게 우리나라 교육 역사상 최초로 일어난 일입니다 그래서 이건 돌아올 수 없는 달이고요 여태까지 뭐 대학 자율이 좋다 뭐 전문가들이 이게 좋은 거다라고 해서 만들어낸 이 대입제도 교육제도 이런 것들을 전면적으로 다 재검토하고 일반적인 평균적인 국민들의 눈높이에서 이게 어떻게
2: 보이는가를
3: 다시 바라봐야 되는 그런 큰 변화의 계기에 우리가 놓여 있다는 것이죠. 음, 음. 조국 사태 이후에 이제 대입과 관련된 여러 가지 논의가 있었던 것을 어,
2: 이렇게 또 해석을 하시는군요. 알겠습니다. 뭐 자세한 얘기는 어, 나중에 더 한국에 오시면
3: 또 천천히, 천천히 듣도록 하고 요 근데 영국에 왜 계시는 겁니까 제가 원래 비교 연구에 관심이 많아서 각국 교육제도들을 음. 비교 연구하는 예를 들면 제 책에도 oecd 35개국의 대입제도를 또 비교한 부분이 음. 있고 교권의 실태 상황 이런 것들을 비교한 부분이 챕터로 실려 있는데요 알겠습니다 보면 네. 저 우리나라 제도가 얼마나 희연한지 이런 것도 네. 알수 있는 그런 내목이기도 하죠 아,
2: 건강하시고요 그 영국 코로나 상황도 위험한데 어, 건강 잘 챙기시고 돌아오시면 관련된 얘기를 좀 자세히 좀 듣도록 하겠습니다 오늘 고맙습니다 네, 감사합니다 예, 어, 이범 교육평론가였습니다 영국 현지랑 연결돼서 약간 방송에 어, 문제가 좀 있었습니다. 양해 부탁드리겠습니다. 자, 어, 김경래 최강식사 12월 16일 오늘 여기까지 하고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.